0: Bonsoir et bienvenue. Alors au sommaire
1: de ce numéro... Donc plein de dossiers, à commencer par euh, Alan qui va nous parler du cerveau, du coup de foudre et de l'orgasme. Euh,
0: David va nous parler d'un nouveau filtre d'amour, voire un nouveau SOMA. Il va nous parler de l'ocytocine en spray. <rire> Pierre euh, nous parlera des phéromones, phéromones guerre.
1: Pardon, j'avais raté le, le, le titre. Et donc euh, moi je vais parler des mathématiques, alors pas des mariages, je vais parler des mathématiques euh, des mariages dans l'Australie, dans les tribus aborigènes.
0: Ok, euh, retour de David qui nous parlera du Viagra féminin, on vous avait prévenu.
1: Et Alan, un petit point sur la contraception orale masculine et une réponse au quiz du mois.
0: Voilà, le tout sera entrecoupé d'interventions de notre monsieur loyal, j'ai nommé Nico Tube. Euh, responsable ce soir de nous informer sur ce que fabriquent nos amis de Strip Science qui sont installés au fond de la salle, euh, qui vont dessiner euh, toute la soirée. On aura. Oui, tu, tu veux déjà intervenir, vas-y.
2: Euh, oui, bah,
3: donc il y aura tout, euh, tout Strip Science qui sont bien nombreux et bien inspirés là déjà ce soir. Alors euh, on a déjà quelques dessins parce qu'il y a eu quelques problèmes techniques pour ceux qui sont en live et euh, ne sont pas euh, au courant. Entre autres, euh, quelqu'un qui disait que sur. Euh, alors, je ne sais plus de qui est ce dessin, je suis désolé, je rappellerai après, que euh, débuter un podcast sur le sexe par une panne, c'est assez sympathique. <rire> un autre qui dessine un slip de podcast sans se laisser un peu, euh, un peu bizarrement au bord d'une table. Enfin euh, voilà, donc déjà plein d'inspirations sur les dessins, donc je serai là pour commenter euh, tous les dessins et les rappeler. Il y a tout Strip Science, on, on essaiera de présenter quelques, quelques dessinateurs au fur et à mesure de la soirée. Et, euh,
0: et voilà. Donc l'émission aura quand même son format à peu près habituel. On aura une quote, bien sûr, d'un grand scientifique. On aura un double one-minute pitch cette semaine parce que suivant comment vous nous écoutez, ben vous n'entendrez pas le même, le même épisode de la semaine prochaine. Alors ben je, je vous propose qu'on qu attaque sans plus attendre. mon dossier s'appelle la chimie de l'amour. Ah l'amour. Le, le sujet interroge depuis toujours les poètes, les peintres, les écrivains, cinéastes, chansonniers, les artistes en général. Mais la science, hein, qu'est-ce qu'elle en dit Le phénomène va-t-il perdre de sa magie si on l'examine avec sérieux et rigueur Pas dit. Comment prendre l'amour à la légère après tout, si nous sommes réunis ce soir, c'est que nous sommes tous le fruit d'une lignée ininterrompue de femelles et de mâles qui ont partagé leur gamètes en s'aimant très très fort d'une manière très spéciale à un moment donné. Et il faut un puissant moteur pour garantir le renouvellement des générations et la pérennité de l'espèce. On s'aime très fort, on aime très fort nos enfants qui à leur tour trouveront le grand amour, s'aimeront très très fort d'une manière très spéciale aussi et aimeront leurs enfants, etc. etc. Et chez l'humain moderne, bon, bah, c'est encore un peu plus compliqué, on est capable d'aimer tout aussi fort sans qu'il soit forcément capable de, sans qu soit forcément question de reproduction. Les affaires de cœur. Enfin, de cœur, pas exactement, c'est plutôt dans le cerveau que ça se passe. Et oui, l'amour est une drogue. Si, si vous observez à l'IRM fonctionnel le cerveau de quelqu'un d'amoureux, bah, on dirait exactement le cerveau de quelqu'un sous cocaïne. Vous, vous trouverez des illustrations dans, dans le dossier quand, quand il sera en ligne, c'est assez épatant. En fait, quand on éprouve l'amour-passion, l'air tegmental ventral du sujet, donc du sujet amoureux, euh, cet air est un élément essentiel du, système, du circuit de, de la récompense, cet air tegmental ventral s'emballe, elle lâche des salves de dopamine et de noradrénaline, activant non seulement le plaisir et le désir, mais anéantissant à la même occasion tout sentiment de tristesse, ce qui aide à se mettre dans l'ambiance. Euh, le sang se charge de cortisol, c'est l'une des hormones du stress, permettant au sujet d'être parfaitement à son affaire, de ne penser à rien d'autre et d'oublier les éventuelles douleurs. Dans le cerveau, toujours le noyau accumbens lâche sa sauce, si j'ose dire, en rafale, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, de la fidélité, de l'engagement, dont Mathieu nous avait parlé au tout début de Podcast Science et dont David va nous parler dans un instant. L'ocytocine, donc, va non seulement favoriser l'attachement et la confiance, mais également réduire la peur. Et simultanément, le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus, j'ai réussi à le, à le placer, balance de la vasopressine, une hormone proche de l'ocytocine, mais aux effets très différents. Elle va agir sur l'attraction, l'excitation sexuelle et réduire l'anxiété. D'ailleurs, c'est marrant, lorsqu'on gave de cytosine et de vasopressine des campagnols, des prairies, euh, encore célibataires, c'est important, parce que ces petites bêtes sont réputées pour leur monogamie, eh bien, ils dénichent presque instantanément leur compagne campagne... pour la vie. Et bon, Revenons à nos cerveaux humains amoureux et à leur cocktails chimiques. On a pu montrer qu'ils ont un très bas niveau de sérotonine. Euh, c'est marrant, c'est comme chez les personnes soufflant de troubles obsessionnels compulsifs, vous savez les, les fameux TOC qui obligent leurs victimes à se laver les mains 14 fois ou à s'assurer 18 fois que la porte d'entrée est bien fermée à clé. Et bien, Cette, cette quasi-absence de sérotonine favorise les comportements hardis et les pensées obsessionnelles. Quand on est vraiment amoureux, en fait, ça occupe toutes nos pensées. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, le fait de savoir que ce cocktail neurochimique au dosage hyper subtil se met à l'œuvre en moins d'un cinquième de seconde quand on tombe amoureux euh, et peut nous faire voir le monde autrement pendant des dizaines d'années, bah le, le fait de savoir que cette orchestration parfaite de plusieurs zones de notre cerveau, de nombreux organes, qui accélère le rythme cardiaque, qui provoque cet intense picotement dans le bas-ventre, qui nous pousse à nous aimer très fort d'une manière très spéciale et peut-être à avoir plein d'enfants, n'enlève rien du tout au, au phénomène de sa magie. Au contraire, je trouve ça encore plus beau, encore plus fascinant. Et bon, je pense que la science ne fait encore qu'effleurer la pointe de l'iceberg à ce stade. On ne sait encore presque rien de l'amour. Mais tant qu'à faire, on va poursuivre un petit peu notre exploration. Depuis le temps qu'on répète sur le podcast Science que la science n'est pas forcément barbante et rébarbative, mais qu'elle peut carrément être sexy, ben voilà une occasion de le prouver. Alors je vous propose qu'on parle un petit peu de, de la science, de l'orgasme. On considère parfois que les journalistes scientifiques, enfin on, on les considère parfois comme des spectateurs plutôt que des acteurs de la science. Eh bien, j'ai une annonce à vous faire, mesdames et messieurs, c'est une grave erreur. Certaines personnes sont prêtes à tout pour faire avancer la science et l'auteur américaine Kate Suckle n'a pas hésité un instant à faire progresser les connaissances dans le domaine afin d'avoir de la matière pour son nouveau livre qui s'appelle « This is your brain on sex » qui paraîtra ces prochains jours. Elle s'est portée volontaire pour avoir un orgasme dans un scanner. Si, si, je vous passe les détails de la procédure. Euh, mais, mais sachez que ça a donné lieu à une, une vidéo absolument magnifique de 5 minutes euh, qui montre un véritable feu d'artifice euh, dans le cerveau, bien sûr. Pas moins de 80 zones s'activent. C'est absolument fascinant à regarder. On ne peut que rester scotché. Alors, qu'est-ce qui se passe au jour, au juste Normalement, on devrait voir voilà, la, la, la vidéo en question, on va la voir sur, sur l'écran qui est, qui est derrière moi. Puis pour euh, les personnes qui écoutent le podcast, elles pourront retrouver cette, cette vidéo euh, dans, le, dans le dossier. Qu'est-ce qui se passe au juste pendant un orgasme Alors on peut le découper en quatre phases l'excitation, le plateau, l'orgasme à proprement parler et la résolution. Alors petite explication au cas où il ne vous serait jamais venu à l'esprit de théoriser la chose. Donc l'excitation, c'est la phase de montée du plaisir suite à des stimuli sexuels. Le cerveau stimule l'afflux de sang vers les organes génitaux, la pression sanguine augmente, les battements cardiaques s'accélèrent, la respiration aussi, et chez les deux sexes, les tétons durcissent la plupart du temps, particulièrement en cas de stimulation directe, et selon les individus, la couleur de la peau peut changer dans certaines zones. Les muscles se tonifient. Chez les hommes, le pénis se met au garde-à-vous, partiellement ou totalement, et, dès les, et ça, cela dès les premières secondes de stimulation érotique. Chez les femmes, la réponse prend en général un petit peu plus de temps, de quelques minutes à quelques heures. Le clitoris, les petites lèvres et le vagin gonflent, l'utérus grandit et les parois vaginales commencent à se lubrifier. Pendant la phase de plateau, la plus longue, caractérisée par un niveau d'excitation à peu près constant, un rythme cardiaque et une respiration toujours rapide, la sensibilité des organes génitaux est exacerbée. Le système nerveux est presque complètement mobilisé chez les deux sexes et envoie des signaux de plaisir au cerveau, plus particulièrement au circuit de la récompense justement, signaux si nombreux qu'ils finiront par produire l'orgasme. Et puis, c'est l'orgasme à proprement parler justement. Le cœur bat encore plus vite et chez le monsieur, il se caractérise par la contraction du sphincter anal, de la prostate, des muscles à la base du pénis qui avaient déjà connu des spasmes lors des phases précédentes euh, là, il se contracte carrément, et plouf, euh, si j'ose dire, c'est l'éjaculation, et une occasion de créer une descendance. Voilà, la phase, chez l'homme, implique 3 à 10 secondes de plaisir intense. Chez la madame, on assiste à une contraction de l'utérus, du vagin, des muscles pelviques et de l'anus. L'orgasme, à proprement parler, dure une vingtaine de secondes, et subtilité, il peut y en avoir plusieurs. La phase de résolution, enfin. Je vous ai dit qu'il y avait quatre phases, euh, permet aux muscles de se détendre, à la pression artérielle de revenir à la normale et au corps tout entier de se remettre dans son état d'excitation ordinaire. Euh, pour la plupart des hommes, mais pas tous, cette phase est synonyme de période dite réfractaire, c'est-à-dire qu'il faut attendre avant de, avant de remettre ça. En gros, pour trois secondes d'intense plaisir, euh, l'appareillage est hors service pour plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ce phénomène se produit chez certaines femmes aussi, mais c'est moins systématique que chez les hommes. Mais revenons un peu à l'orgasme à proprement parler et intéressons-nous au chef d'orchestre de ce magnifique ballet chimique et des émotions qui l'accompagnent, le cerveau. Il s'en donne à cœur joie pendant cette période, à grands coups de dopamine, histoire qu'on en redemande, et d'ocytocine. Un truc rigolo qu'on peut voir au PET scan, ou TEP pour tomographie par émission de positons, c'est que... Aussi bien chez l'homme que chez la femme, le cortex orbitofrontal latéral se met en stand-by, inhibant toute velléité d'auto-évaluation, de raisonnement et de contrôle. En d'autres termes, la bête prend littéralement le dessus. Plus aucune peur ou angoisse ne vient nous barrer le chemin, l'amidale et l'hippocampe se détendent aussi, agissant sur les émotions, avec des conséquences différentes pour le monsieur et la madame. Réduction de l'agressivité chez le premier, induction d'un état de transe chez la seconde. Alors, c'est pas beau, la chimie de l'amour Bon, je vous l'accorde, j'aurais pu faire plus poétique. Même si les nouveaux moyens d'observation du cerveau nous racontent une belle histoire, c'est pas encore du Verlaine. Alors, pour finir sur une touche un peu plus guico-poétique, il faut bien, on se refait pas, euh, voici une petite quote d'un auteur anonyme, glané sur l'Internet mondial. « L'amour, c'est comme la chimie, il faut deux corps pour avoir une réaction. <rire> » Alors je vous propose qu'on prenne des nouvelles du front de Street Science. Alors il y,
3: y a une inspiration assez euh, impressionnante euh, du côté de Street Science. Alors déjà pour ceux qui n'étaient pas, qui ne sont pas en live, présent en live, il y a eu une expérience sur un ruban de Moebius par Robin qui a inspiré plusieurs dessinateurs. On a Cam qui a se demandé si le ruban de Moebius n'était pas une position du Sutra. On a Philippe qui, qui imaginait la capote de Moebius en se demandant un peu comment ça pouvait être enfilé. Euh... Le
1: slip de Moebius avait déjà été inventé.
3: Alors il paraît que le slip de Moebius a été inventé euh, du côté de Arnaud Raphaëlian, il y, y a une proposition pour faire un orgasme très scientifiquement avec une décharge de 200 000 volts. Donc, à vérifier, c'est très scientifique. Euh, du côté, alors, comme les gens de strip sont ont entendu le, le sommaire, ils ont eu de l'imagination pour la suite. Par exemple, le contraceptif, le contraceptif masculin qui apprend dès le premier jour des règles avec quelqu'un qui s'étonne un peu de ne pas avoir de règles. Un homme, bien sûr. Euh, ensuite, Arnaud Raphaëlian qui, qui imagine un scientifique qui... Euh, ah c'est Steph, excuse-moi. Donc c'est Steph qui imagine un... Steph qui imagine un ostécef aussi le, le premier qui imagine un scientifique un peu fou qui est en train de fabriquer un fil d'amour et quelqu'un qui lui dit à côté euh, plutôt que de passer ta vie chez toi à imaginer un fil d'amour tu pourrais avoir une vie sociale et enfin Cam qui pourtant est une fille demande si le viagra féminin n'est pas la carte bleue et alors pour finir un, un dernier dessin qui vient d'arriver c'est euh, Fip qui dessine deux personnes, deux personnes au lit le premier dit à sa femme et la par joie, paroi vaginale s'humidifie et l'autre dit toi tu sais parler aux femmes
2: <rire> et du
3: coup bah, on va aller voir Fip justement alors, je vais te demander de t'approcher un peu, parce qu'en fait, je, je suis filaire aujourd'hui. <rire> donc, bonjour, Philippe. Bonjour. Et alors, euh, ben, tu peux nous dire déjà quel est ton blog C'est pas vraiment un blog, en fait, c'est un webcomics que j'ai, que donc euh, c'est une bande dessinée que je publie, en fait, depuis 2001, qui était au tout début en photomontage et qui est passée en dessin au fil du temps. Je, je, je trouvais que le changer de média faisait plutôt du bien. C'est publié quotidiennement, du lundi au vendredi, euh, depuis 2001, donc. D'accord, et qui traite de lapin, c'est ça Entre autres ça traite un petit peu de tout, ça traite beaucoup d'histoires de bureaux, d'amour aussi, il y a d'énormes histoires d'amour. De, des histoires d'amour avec d'énormes organes, des trucs totalement absurdes aussi à certains moments, ça, ça traite un petit peu de tout. D'accord, et pour finir, Philippe, pourquoi Ah ben, Parce qu'en vrai, je m'appelle
2: Philippe, mais trop long, comme c'est beaucoup trop long à prononcer, j'ai utilisé FIP. c'était vachement plus simple.
3: D'accord, merci. Euh, voilà, juste peut-être deux mots sur, euh, sur qui est présent euh, du côté de Stripscience, vu que je n'ai pas pu le dire tout à l'heure. Euh, donc ce soir, on a Lucille qui a un blog qui s'appelle Automatique, si je ne me suis pas trompé de prononciation, on a Mel euh, qui est aussi Noodly Brain sur Twitter, on a Fip donc qu'on vient d'entendre, Arnaud Raphaëlian, on a Sef, on a Sébastien Fagot, on a Guillaume Lebrun, je dis pas de conneries, on a Belzaram et on a Cam donc, euh, dont j'ai présenté quelques
0: dessins. Et je repasse la parole à Podcast Science. Podcast Science qui enchaîne avec un sujet de David, donc qui va nous parler du nouveau filtre d'amour, voire du nouveau soma. soma. De, de quoi tu vas nous parler exactement Alors, bon, je, vais, je vais vous parler avec, je l'espère, un petit
3: peu moins de mouvements de main contrôlés que d'habitude, parce que je, je tiens un micro, donc si, si jamais je le balance autour de moi, ça, 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 va, poser, ça va poser problème, d'une thématique qui était impossible de ne pas aborder euh, en faisant un sujet sur euh, le, la chimie de l'amour. Une thématique que tu as déjà un petit peu abordée, à savoir l'ocytocine. présentée souvent comme étant l'hormone de l'amour. Alors qu'est-ce que c'est que cette hormone Et eh bien, physiologiquement, elle est fabriquée par l'hypothalamus, sécrétée par l'hypophyse. C'est plus précisément une neurohormone, c'est-à-dire un messager physique, un messager chimique produit par un neurone et qui agit comme une hormone. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les effets de l'ocytocine. Alors. Elle est, entre autres, secrétée lors de l'accouchement, où elle aide au déclenchement des contractions de l'utérus et à l'éjection du placenta. De même, elle joue un rôle lors de l'allaitement et contribuerait à renforcer le lien entre la mère et l'enfant. Mais tout cela est, je pense, assez loin de ce que vous entendiez lorsque je parlais d'hormones de l'amour. Venons-en donc au fait et découvrons ensemble pourquoi est-ce qu'elle suscite tant d'enthousiasme dans certaines communautés. Déjà, sa production est déclenchée entre autres par l'activité sexuelle, ainsi que par beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui incluent le massage, la danse et même la prière. Par ailleurs, elle jouerait un rôle de désinhibiteur et favoriserait les comportements altruistes et l'empathie. Euh, Alain vous en a déjà parlé tout à l'heure. Euh, cela a été démontré par un nombre important d'expériences autour de la générosité, comme par exemple donner une somme d'argent à un groupe de volontaires, puis les laisser choisir le montant qu'ils souhaitaient céder à un partenaire. Celui-ci reçoit alors une somme multiple du don initial de son camarade. Et peut ensuite choisir ou non d'en restituer une partie sur les mêmes modalités à son bienfaiteur. Le jeu n'est pas réitéré, donc il n'y a pas d'intérêt à établir une confiance avec son partenaire. Et néanmoins, les volontaires ayant consommé de l'oxytocine ont tendance à se montrer davantage généreux que ceux qui ont pris un placebo. Il y a eu ensuite pas mal de D'autres expériences que je ne vais pas détailler ici, on n'aurait pas le temps. Elles ont entre autres montré que cette neurohormone favoriserait donc la, la fidélité et le neuroéconomiste Paul Zak en a même fait la, me, la molécule de la morale dans un tech talk particulièrement dithyrambique sur les effets de l'oxytocine. Certaines études montraient aussi que la quantité d'oxytocine est moindre chez les altruistes, chez les autistes, pardon, pas chez les au contraire, désolé, et certaines personnes souffrant de pathologies psychologiques avaient aussi moins de un taux d'oxytocine plus faible dans leur sang. Donc ces partisans ont suggéré qu'elle pourrait être utilisée pour le traitement de ces pathologies, donc de l'autisme et la prévention des tentatives de suicide. Si jamais on ajoute qu'elle favoriserait l'orgasme, euh, irait dans ce sens-là, et qu'il est possible de la, de la synthétiser, donc de la consommer, euh, on se retrouve euh, à ce stade face à quelque chose qui ressemble beaucoup au SOMA du meilleur des mondes, le SOMA étant la drogue utilisée pour maintenir la cohésion sociale euh, dans la contre-topie d'Adlou Et, puisqu'on aborde la question de la prise ou euh, des traitements par oxytocine, signalons qu'elle peut être consommée de, de plusieurs manières, principalement de deux manières. On donne, on donne parfois par injection aux femmes pour faciliter l'accouchement, et l'éjection du placenta, mais la prise de cytocine par injection ne permet pas d'obtenir les effets psychologiques dont j'ai parlé tout à l'heure à cause de ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui empêche le sang et le système nerveux de communiquer trop étroitement. En effet, les capillaires de notre cerveau, les veines qui se trouvent au contexte de notre cerveau, sont quelque peu exotiques, car les cellules endothéliales qui les Composent leur paroi interne et la paroi interne de tous les vaisseaux sanguins, ils sont légèrement différentes, plus serrées qu'ailleurs, et elles agissent comme un filtre qui ne permet pas, entre autres, le passage de l'oxytocine et de pas mal d'autres choses. Dans le cadre d'expériences sur ces effets psychologiques, elle est donc consommée plutôt en spray nasal. Mais maintenant que je vous ai vendu ce, ce produit, il est temps de très fortement relativiser tout ça. D'abord, les effets psychologiques de l'ocytocine varient fortement d'un individu à l'autre. Elle servirait de désinhibiteur par exemple uniquement pour les personnes les plus timides. Par ailleurs, l'oxytocine est dégradée dans le sang en à peine 3 minutes et ses effets ne dépassent pas les 90 minutes, même dans une vision maximaliste. On est donc très loin du somma du, euh, du meilleur des mondes euh, et l'on peut fortement douter de l'utilité pratique de la chose en termes de prévention des tentatives de suicide. Euh, à moins vraiment que euh, les gens soient, soient ok pour se faire un, un shoot euh, juste avant de faire euh, la, <rire> leur tentative, ce qui ne semble pas forcément être en l'essentiel. Ouais, il faut être bien organisé. Oui, voilà. Ça, 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 faut préparer le contre-plan. Euh, bon, Néanmoins, on peut éventuellement imaginer des espèces de soma de cytocine où il serait possible d'en inhaler de manière continue. Je sais pas, ça pourrait peut-être donner des trucs, des trucs sympathiques. Euh, mais à ce stade, vous vous demandez sans doute aussi quel est l'intérêt évolutif de cette molécule. N'est-il -ce pas contre-productif de produire une hormone qui nous rend davantage généreux Alors, c'est un peu, euh, l'objection est un peu résolue euh, par les conditions de déclenchement de la production de cytocine, c'est-à-dire que l'activité sexuelle et l'allaitement sont des euh, situations où la propagation de nos gènes passe par une certaine, disons, générosité vis-à-vis -vis des personnes environnantes. mais. Un second point permet peut-être de régler définitivement cette question. Certaines études montrent en effet que si l'ocytocine renforce dans une certaine mesure la générosité au sein du groupe de personnes connues, elle augmenterait similairement l'agressivité envers les individus extérieurs au groupe. On se retrouve du coup avec quelque chose d'assez différent, avec de l'ocytocine favorisant la cohésion de groupe et la communication dans une logique tout à fait compatible avec la sélection de groupe et non avec une hormone miracle de l'amour et de la morale. Euh, mais, pour conclure, désinhibition, augmentation de la générosité et de l'agressivité, pour faire le lien avec l'édition précédente de notre live en public, euh, ici même à l'espace Pierre-Gilles de Gênes, les effets de l'ocytocine ne se rapprocheraient-ils pas un petit peu au final de ceux de quelques verres de vin Et c'est là-dessus que je vais terminer et rendre la parole à Nico qui va donner des nouvelles de Sleep Science oui, euh, oui, ouais, des nouvelles de Street Science, alors il y a une production assez incroyable, euh, je crois que je les ai tous répertoriées, donc il y a d'abord qui euh, qui dit que si l'amour est une drogue, il est en manque, enfin c'est son personnage. Après, donc toujours dans, dans l'optique, le, le, cer le cerveau est une drogue, euh, mais elle trouve que c'est un peu un, un tue-l'amour, d'avoir une explication aussi scientifique euh, de l'amour. Il y a Guillaume qui imagine le mariage comme une algèbre avec, sous forme d'un dé, un peu ces deux avec lesquels on a joué, où on a la chèvre du voisin, votre femme, votre main... <rire> euh, après, il y, y a Lucille qui imagine un mariage uni par les liens de la vasopérine. Ensuite, Cam, qui a enfin réglé les querelles de couple en disant « je tiens plus longtemps que toi, c'est scientifique, 20 secondes contre 3 secondes. » qui euh, où il y a un personnage qui demande à l'autre « mais où tu vas avec ce bidon d'oxytocine ?» Et enfin, Arnaud Raphaëlian, cette fois-ci le, le vrai Arnaud Raphaëlian, contrairement à mes erreurs tout, tout à l'heure, qui euh, imagine quelqu'un chez le boucher qui est en train de dire qu'il hésite entre le cœur et la cervelle euh, pour baiser. <rire> et euh, bah, quitte à aller voir des dessinateurs, je vais aller voir, je vais aller voir Mel. Donc, est-ce que tu peux venir vers moi, en fait, parce que je suis toujours euh, filaire, qui vient de me donner un dessin, en plus, euh, qui demande si tu veux un shot d'oxytocine pour te décoincer. <rire> de...
1: Non, mais en fait, c'est... Euh, donc, il y a un mec qui est en train de peloter euh, une nana puis elle lui dit « arrête de suite », genre euh, « j'ai pas envie ». Puis lui fait ouais, ouais est-ce que tu voudrais pas un shoot d'ocytocine pour te décoincer un petit peu parce qu'on a parlé justement tout à l'heure du fait que ça pouvait justement stimuler certaines envies
3: et donc euh, bah ouais, <rire> je vais prendre un peu d'ocytocine et euh, donc tu tu as tu es sur Strip Science et tu as un blog
1: qui s'appelle le Noodly Brain N -O, o D L Y B R N
3: où tu racontes
1: des trucs en rapport avec les sciences enfin là du coup je suis prof à côté donc des fois je ressors un peu les des anecdotes que peuvent me sortir mes élèves qui peuvent être drôles, puis des trucs plus sur ma vie, vu que c'est un blog.
3: D'accord. Et, et euh, tu m'avais promis une recette de cuisine. <rire> euh... Non, non. <rire> non. On n'aura pas de recette de cuisine, il faudra aller sur le blog. Euh, bah voilà, du côté de Strip Science, donc, euh, la, la production est bien, et donc vous pouvez la suivre sur la page du live.
0: Absolument. Bah pour David et pour Strip Science. <rire> Et on enchaîne avec Pierre Kerner, son sujet s'intitule Phéromone, pas la guerre. Ah l'amour.
2: Wow. mon magique, ce moment où la femelle mentre religieuse affamée après ses rapports sexuels dévore la tête de son partenaire. Cet instant merveilleux où le mâle de l'araignée du malabar se brise les organes génitaux pour boucher ceux de sa femelle. Cette pratique poétique de la punaise mâle d'inséminer sa partenaire en lui perforant l'abdomen pour l'infuser d'une myriade de spermatozoïdes qui navigueront dans son sang à la recherche de ses ovaires. À l'amour, il n'y a pas à dire, c'est puissant. Si puissant d'ailleurs que c'est bien souvent l'amour qui est à l'origine de l'émergence de nouvelles espèces. En effet... La définition la plus communément admise de la notion d'espèce est qu'il s'agit d'une population dont les individus peuvent potentiellement se reproduire pour donner une décence viable. Et qui dit reproduction, dit amour. Et si une partie d'une population décide de ne plus faire l'amour avec une autre, ben on peut parier qu'au bout de plusieurs générations, on aboutira à deux espèces distinctes. Prenez le cas de la grenouille d'Afrique occidentale, Conroa Alenie. Comme ça, au pif. <rire> Jusqu'il y a peu de temps, on pensait qu'elle était la seule à peupler des régions comme la Côte d'Ivoire. Et puis des herpétologues de renom, les herpétologues, c'est ceux qui travaillent sur les reptiles et les amphibiens, si vous voulez vous avoir un petit peu la tchatche. Voilà, donc des herpétologues de renom ont découvert des grenouilles qui, de prime abord identiques, étaient différentes sur un point crucial, leur champ. Alors ça peut paraître anodin, mais vous allez voir que c'est hyper important. En effet, ces chercheurs ont remarqué que certains mâles émettaient un champ un tout petit peu plus différent que les autres, on va comparer ça dans un enregistrement audio, le champ nuptial successif de deux mâles. Parfait. Ouais, hein, c'est pas très très différent, mais en fait, ça l'est énormément. Et parce qu'après une batterie de tests génétiques, ces chercheurs ont d'ailleurs confirmé que chaque population, avec son champ spécifique, correspondait en réalité à une espèce différente. La première garde le nom de Conroa Aleni et la seconde porte le nom temporaire de Conroa sp. Et il est très probable que si ces populations se sont scindées en deux espèces, ce soit justement à cause de cette histoire de sérénade. Alors imaginons-nous par exemple dans la peau gluante d'une femelle Conroa Aleni. Soudain, un mâle de notre espèce nous fait la cour. Transposé en musique des années 80, ça nous donne ça. <rire> On viendrait que c'est plutôt pas mal pour mettre l'ambiance avant que le mâle vienne nous presser les flancs pour nous faire lâcher nos ovules et nous arraiser le derrière de sa semence. Il <rire> faut, met, faut mettre les, les conditions. J'aurais trouvé une, une musique de Barry, de Barry White, ça aurait été un petit peu mieux, mais j'ai trouvé que ça. Si par contre maintenant un mâle conroi SP venait s'égosiller près de nous, ça ressemblerait plutôt à ça. <musique> C'est pas top. Hein. Niveau sexapile, il va falloir repasser. Eh bien, pas pour tant de monde, parce que pour Madame Conroy-SP, elle, eh bien, elle kiffe ce coassement rock. Elle le préfère, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Alors, je tourne ma page. Euh, voilà donc un bel exemple du phénomène de spéciation, c'est-à-dire de la scission de deux espèces à partir d'une seule, très probablement causée par une histoire de séduction. Pour faire plus scientifique et carrément moins sexy, on peut parler d'un isolement reproductif sympathique. Voilà, c'est ce qu'on dit. Cela signifie pour le commun des mortels que juste uniquement parce qu'elles ne se kiffent pas, ces, espèces, enfin ces, ces populations ne se reproduisent plus ensemble alors que ces grenouilles quasi identiques vivent sur le même territoire. Elles se sont finalement séparées en deux espèces. Mais moi je me pose quand même une question. Bah, comment ça a commencé tout ce bazar Est-ce que ce sont certains mâles qui sont mis à chanter faux Est-ce que ce sont certaines femelles qui ont commencé à faire la, la fine oreille bah, il semblerait que dans un cas comme dans l'autre, la variation mène à une impasse. Je m'explique. On a l'impression que dès qu'un individu essaye de faire l'original en termes de technique de drive, par exemple se mettre un slip sur la tête, ça ne va pas marcher, il risque de ne pas choper, et donc de condamner ses possibilités de transmettre ses gènes. Dans cette histoire, le mystère n'est pas résolu, et on en est toujours à chercher qui, du mâle ou de la femelle, a commencé à mettre le souk. Sans définitivement permettre de résoudre le dilemme, on peut trouver des éléments de réponse avec un autre exemple chez les guêpes parasitaires. J'adore les parasites. <rire> les guêpes parasitaires, c'est un peu mon dada. Pourquoi prendre des guêpes parasitaires pour investiguer la question plutôt que rester avec nos euh, exotiques grenouilles Je ne sais pas pourquoi je t'ai montré. Oui. Bon, eh <rire> <rire> bien, c'est parce que ces insectes ont un moyen de communication sexuelle très pratique à étudier, les phéromones. Les phéromones, c'est quoi Ce sont des substances chimiques volatiles avec une composition bien spécifique et qui permettent à certains animaux ou plantes de communiquer, et notamment d'attirer ses partenaires sexuels. Alors l'avantage avec les phéromones par rapport aux champ, c'est qu'il s'agit de molécules dont on peut déterminer très précisément la composition. C'est comme ça qu'on en revient avec l'exposition chimie. Hein. J'ai quand même trouvé un, un lien. Prenez les guêpes parasitaires du genre Nazonia. Pour se reproduire, les mâles attirent les femelles en émettant un cocktail de deux phéromones. Le 4 r 5 s 5 hydroxy 4 décanolide et le 4 méthyl alors, on va contracter entre, euh, en RS et MQ, pour pas trop compliquer l'affaire. Et je vais demander à mes fidèles podcasteurs de chanter. Alors, <rire> Alain, tu vas faire le MQ. Si, si euh, des gens du public veulent chanter en même temps, il n'y a pas de problème. Ah
0: ben, bah, s'il vous plaît. Le MQ, c'est quoi le MQ MQ. MQ. David, tu vas faire le RS.
2: RS. RS. Alors maintenant, MQ RS tout en même temps. C'est parfait, c'est parfait, merci. Donc voilà, on a un petit cocktail de phéromones. Et avec de la chance, une femelle perçoit ces phéromènes. Phéromones, on fait un petit... Un
4: petit un...
2: C'est parfait, c'est parfait. Et euh, la femelle euh, va se faire féconder par le mâle. Ensuite, elle cherche une larve de mouche et va perforer sa peau pour lui pondre des œufs directement dans son corps. Quelques temps plus tard, c'est une dizaine de petites nazonia qui éclosent, dévorent les entrailles de la larve, puis jaillissent de sa carcasse pour vivre de nouvelles aventures. Voilà. Pour que tous ces événements miraculeux de la nature aient lieu, il faut que le mâle réussisse à attirer vers lui les femelles. Pour ce faire, tous les mâles Nazonia émettent leur cocktail de RSNQ. <rire> Super. Tous, non, car une espèce peuplée d'irréductibles mâles émet non pas deux, mais trois phéromones. Alors, Nico, tu emparles-toi de ton... Euh, de ton micro. La troisième phéromone, le 4R5R5 hydroxyde 4 décanolide, RR pour faire plus court, c'est... MQ MQ RR, RR. RR. Merci. <rire> on peut on peut les féliciter.
0: Merci au public de sa participation, merci
2: oui, pour le backup sur le les mais bon. Donc cette molécule RR, elle est spécifique d'une espèce, Nasonia vitripenis. Je ne vous donnerai pas l'étymologie de ce nom. A vrai dire, cette molécule RR, elle est identique à RS d'un point de vue de la composition atomique, mais sa configuration dans l'espace est différente. En chimie, on parle de molécules stéréoisomères. Alors comment se fait-il que les mâles de cette espèce aient pu acquérir au cours de l'évolution cette nouvelle phéromone est-ce que cela ne compromet pas leur chance de se reproduire et bien Pour en avoir le cœur net, des chercheurs ont isolé des femelles vierges appartenant à deux espèces de nasonia. D'une part, nasonia vitripenis, qui émet la phéromone RR, nicotube.
4: RR euh... Merci.
2: <rire> et nasonia giroltis, une nasonia quelconque, qui émet MQ et RS. En fait, nasonia vitripenis, elle émet trois phéromones C'est MQ, RS et RR. Alors, vous allez. On va faire tout d'abord Nasonia Girolti, donc un mâle qui fait MQ et RS. R... Quand une femelle, Nasonia Girolti, perçoit avec ses antennes ce cocktail de phéromones, elle vient. Maintenant, on va faire MQ, RS et RR. R... Eh ben, Nasonia Girolti vient aussi, ça ne la dérange pas. Elle n'a absolument aucune préférence entre le cocktail de trois phéromones et le cocktail de deux phéromones. Maintenant, on va mettre RR tout seul. RR... <rire> eh ben bien, personne vient. Bizarrement. Ni Nasonia vitripennis ni Nasonia girolti. Et maintenant, on va mettre la femelle Nasonia vitripennis en présence de MQ, RS et RR. RR... <rire> <rire> ah, franchement, c'était mal fait. <rire> Pardon. <rire> Encore un, un, un petit coup. MQ, RS et RR, je viens vous torturer. RR... Et là... La nasonia vitripennis, la femelle, vient préférentiellement avec, par rapport au cocktail MQ et RR, RS. Pardon, je vais vous laisser tranquille. Alors, qu'est-ce que ces résultats laissent supposer et bien, Pour répondre à notre question du champ et de l'oreille, ou bien de la phéromone et de l'antenne, il est probable qu'ici, la phéromone se soit modifiée avant l'altération de la perception à cette phéromone. Le scénario est le suivant. Une nouvelle phéromone est générée, mais elle n'interfère pas avec les deux autres phéromones. Vous avez vu, quand il y a du RR en plus, il n'y a aucun problème et elle est assez proche en structure pour que, par la suite, de nouveaux récepteurs spécifiques à cette molécule RR évoluent facilement chez les femelles pour s'en accommoder. Donc bien sûr, il est certain qu'il s'agit là d'un exemple et non d'une règle, mais c'est quand même assez rare de pouvoir arriver à reconstruire des scénarios évolutifs complets, et donc il faut savoir apprécier les fois où on y parvient. Mais, comme je vous le disais, c'est très puissant l'amour, mais parfois, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la phéromone peut être plus puissante que l'amour Eh bien, les orchidées ont certainement intérêt à ce que ce soit. En effet, bon nombre d'entre elles dépendent d'insectes pollinisateurs pour pouvoir se reproduire. Le principe étant qu'elles doivent disséminer leur pollen d'une fleur à l'autre. La plupart des plantes offrent une récompense, comme du nectar, pour attirer les insectes pollinisateurs, mais un groupe d'orchidées européennes, les Ofris, réalise plutôt de la publicité aguicheuse et mensongère. La cible Les mâles en rute. Si on observe ces orchidées, on peut déjà remarquer qu'elles ressemblent grosso modo à des insectes. Là où par contre elles semblent exceller, c'est pour se parfumer comme une femelle guêpe ou une femelle abeille. En effet, normalement, les mâles ont tendance, quand ils sont en route, à s'écarter de leur colonie, à la recherche de femelles prêtes à s'accoupler. Pour les aider, les femelles laissent derrière leur passage un sillage de phéromones aux notes envoûtantes pour les guider jusqu'à elles. Quand ils se retrouvent, ils peuvent enfin copuler tout leur son. Les malignes orchidées émettent donc des phéromones qui attirent les mâles et dupés, ceux-ci se ruent sur les fleurs et tentent désespérément de copuler avec elles. Dans le remue-ménage qui suit, le mâle a tout fait de se frotter à la paire d'étamites, c'est ce qui porte le pollen, et euh, ce, ces, ces paires d'étamines vont s'attacher à sa tête et le mâle penaud n'aura plus qu'à chercher ailleurs si l'amour lui sourit. Mais maintenant, il est orné d'une belle corne de pollen. Avec de la chance, il va rencontrer une nouvelle fleur et dans son nouvel essai, il déposera le, le pollen tout partout sur cette fausse femelle. En gros, pour considérer que ces mâles servent de pénis volant aux fleurs d'orchidées. Donc c'est un peu vicieux comme stratégie, mais euh, c'est un peu comme si, on dépose, que, comme si une banque de sperme déposait des poupées gonflables à chaque coin de rue pour obtenir des dépôts gratuits. C'est l'image que ça m'évoque, hein, mais bon, hein, chacun son image. La stratégie est si efficace qu'il n'est pas rare de voir un groupe de fleurs envahi par une horde de mâles en manque de sexe qui, s'ils n'arrivent pas à accéder à la source de l'entêtant parfum, n'hésitent pas à calmer leur pulsion en tentant de copuler avec leurs petits camarades. Voilà, c'est une vraie débauche. On s'attend dans cette histoire à ce que l'orchidée développe un parfum de phéromol le plus similaire possible à celui émis par les femelles. Encore une fois, des chercheurs ont malmené nos idées reçues. En effet, un groupe de biologistes qui voulait étudier la question s'est rendu compte que dans le cas de l'orchidée Ofris exaltata, les phéromones émises par la, la, la fleur ne ressemblaient pas totalement à celles émises par la femelle de l'abeille Colletes cunicularius. Encore une fois, je ne vais pas expliquer euh, l'étymologie. Il y a les mêmes ingrédients du cocktail, trois phéromones, mais par contre, les proportions sont drastiquement différentes. Et en parfum, les proportions, c'est crucial. Si vous mettez un petit peu trop d'ail dans un parfum, ça ne va pas marcher. <rire> Donc la question, c'est pourquoi l'orchidée se parfume-t-elle avec un cocktail si imparfait Eh bien, tout simplement parce que son cocktail de phéromones, eh bien, il est plus efficace que celui des femelles. Oui, vous avez bien compris, chez cette abeille, l'orchidée est plus irrésistible que la femelle. C'est un, un peu une blague d'évolution. Hein. Pour mieux comprendre, il faut savoir que chez la plupart des abeilles, les mâles ont tendance à vouloir s'éloigner le plus possible de sa colonie d'origine afin d'éviter la consanguinité. Du coup, ils sont souvent plus sensibles à un parfum légèrement différent que celui qu'émettent ses sœurs. Avec le parfum de l'orchidée, ils se confrontent à une sensation totalement étrangère. C'est l'appel de la nouveauté, de l'exotisme. Du coup, la pression de sélection sur l'orchidée n'est pas d'obtenir des phéromones les plus semblables aux femelles, qu'elles tentent d'imiter, mais bien de réaliser des formules inédites. C'est la course à l'originalité. Alors, Ce qui est original, en tout cas, c'est que par désir amoureux, ces mâles puissent dorloter des végétaux. L'amour rend bel et bien aveugle. Alors, pour conclure, toutes ces informations que je vous procure ne, ne, ne concernent-elles pas uniquement des bestioles de quelques centimètres au mieux En quoi cela pourrait-il avoir un quelconque intérêt pour nous, humains En gros, toi, mâle, tu te demandes si nous, humains, avons des phéromones Eh bien, je peux te répondre, car oui, j'ai explication. Si tu veux, mon gaillard, lâcher tes phéromones afin de t'attirer les faveurs de Simone, il paraît que tes poils garnissant tes aisselles et qui fleurent moins bons que la laine de Marcel seraient totalement imbibés de substances qui démultiplieraient ainsi ton attirance. Seulement, il y a un problème essentiel. Pour décoder l'odeur, il faut le matériel. Un organe précis, le voméro nasal, confère au rat, au chien, ce pouvoir primordial. Mais chez nous, les humains, il paraît vestigial. Les phéromones humaines sont un mythe proverbial. Pour conquérir un cœur, tu vas devoir séduire. Oublie donc tes pratiques qui la poussent à s'enfuir et célèbre plutôt la nature bienveillante qui t'ôte le besoin de renouveler ses fiantes.
0: Voilà, qui était poétique à souhait, merci Pierre. Nico, des nouvelles de, de
3: Strip Science euh, Oui, des nouvelles de Strip Science, alors il y a eu toujours plein de choses produites, euh, à commencer par, par Cam, alors les, les noms scientifiques euh, ont pas mal inspiré euh, les dessinateurs de Strip Science, par exemple Cam, Cam dessine un assaut à base d'oxyticine, euh, ou encore euh, les... Euh, <rire> mon, mon iPad a fait de la correction orthographique sur oxyticine, c'est charmant euh, <rire> Il y a Lucille qui dessine le, le spray aussi à base d'oxytocine qui attire plus le petit chien de la maison que, que la femelle de l'appartement. C'est pas Lucille Si, si, c'est Lucille. C'est l'ocytocine. Ocytocine, Ocytocine excusez-moi. Voilà. voilà. <rire> euh, Sébastien Fago imagine un peu le, le, le couple qui, l'une, dit euh, « Vite, je sens l'ocytocine qui monte » et l'autre qui répond euh, « Moi, j'ai déjà ma vasop... vasopressine au, ma au maximum. <rire> » Donc, <rire> des relations un peu particulières. Mais... Sinon, euh, on a Guillaume Lebrun qui a essayé d'imaginer comment on a, on a mesuré euh, l'orgasme dans un IRM. Je vous laisserai admirer le dessin. Ensuite, ça c'est peut-être quelque chose qui s'adresse un peu à Pierre, c'est euh, un scientifique qui dit euh, « j'étudie la sexualité des grenouilles, il quelqu'un qui le traite de pervers <rire> ». Euh, par euh, Belzaram euh, ensuite Lucille qui, euh, qui précise que ces méthodes un peu bizarres à base de RR, euh, Kaka sont démodées maintenant les femelles veulent du rock et ensuite Cam qui, euh, qui dessinait deux podcasteurs en train de faire leur cri, euh, leur cri et qui disait mais quel beau gosse <rire> comme quoi peut-être que ça marche et toujours dans mon tour de dessinateur on va aller voir euh, Guillaume Lebrun qui n'est pas de strip science en tout cas pour le moment peut-être que ça ne saurait tarder euh, ben bonjour euh, Guillaume, alors euh, est-ce que tu as un blog comme... Alors
2: euh, tout à fait, c'est Gleb Création, g l -E et Création juste derrière, point fr. et euh, je poste toutes, euh, toutes mes images, euh, également pour mon podcast
3: euh, Paris Topod que je vous invite à aller écouter euh, le temps que je fasse le numéro 3, que j'attends depuis <rire> décembre, euh, donc ça part de l'histoire de Paris, et accessoirement je fais aussi beaucoup de dessins, donc euh, vous pouvez aller voir... Euh, il y a beaucoup de choses à voir. Ben euh, voilà, du coup, euh, je n'ai même plus besoin de poser de questions, tout a été précisé.
0: Voilà, magnifique, c'est le même Guillaume Lebrun qu'on a entendu dans l'épisode 42, qui nous avait parlé des extrémophiles, et puis tu peux peut-être nous préciser pour Paris comment ça s'écrit, pour les auditeurs qui n'ont rien sous les yeux P-A-R-I-H-I-S-T-O-P-O-D. Voilà, merci beaucoup. Paris, histoire, podcast. Ok, c'est <rire> tout bon, merci Parfait. beaucoup. Et bravo aux dessinateurs. Votre inspiration était épatante. Et on va continuer avec Robin, donc qui va nous parler de... Dis-nous de quoi tu vas nous parler, Robin. C'est tellement improbable. Je,
1: je vais vous parler donc des Varlpiri euh, Parce qu'il faut savoir que les donc qui vivent en Australie, chez eux, la vie est un peu compliquée, enfin en tout cas, c'est ce que pensent les anthropologues, les, les eux ils ne trouvent pas ça très compliqué, mais les anthropologues trouvent ça très compliqué, la vie chez eux. Euh, il faut savoir que, pour, pourtant c'est vrai que c'est simple, hein, euh, c'est évident que Sidonie, alors j'ai francisé les prénoms parce que c'est déjà un peu compliqué, donc euh, on va l'appeler Sidonie. Sidonie peut euh, évidemment choisir entre Simon et François pour se marier, mais elle n'a absolument pas le droit de se marier avec Gérard, c'est évident, c'est une évidence, ni avec Marcel. Et alors si elle le fait avec Sacha, c'est une catastrophe absolue. Bon, venant de l'extérieur, on a du mal, mais pour eux, il n'y a aucun problème. Les Varlpiri ont été sympas avec les anthropologues, ils ont même fait des dessins dans le sable pour leur expliquer, mais euh, ça n'avait pas l'air de suffire complètement, ça restait très compliqué. Heureusement pour les anthropologues, il y, y en a un qui a croisé un mathématicien. Faut, on ne le répétera jamais assez, ça peut toujours servir d'avoir un mathématicien dans l'entourage, ça résout beaucoup de problèmes. Et donc, il euh, y a l'exemple a priori le plus, le plus flagrant, disons, euh, c'est Claude Lévi-Strauss, a priori, je ne l'ai pas connu personnellement, mais qui n'était pas un imbécile, je crois, qui avait vraiment du mal et qui a croisé André Veil. Alors André Veil, a priori, est moins connu du grand public, c'est une erreur, c'est un très grand mathématicien. Et ils ont discuté ensemble, et donc Claude Lévi-Strauss lui a parlé de ces histoires de Walpiry en disant « je comprends rien ». Le réflexe d'un matheux quand on lui parle de ce genre de problème, c'est de penser algèbre. Je précise, pour ceux qui n'ont pas fait de maths depuis l'école, euh, que l'algèbre, ce n'est pas juste euh, résoudre des équations ou juste un truc auquel on ne comprend rien. L'algèbre, en fait, pour un matheux, c'est plutôt l'étude des structures, des structures, des liens entre les objets. On essaye de voir comment deux choses qui fonctionnent, a priori, enfin, deux groupes d'objets a priori différents, fonctionnent quand même de la même façon. Alors c'est assez un peu abstrait, je donne un exemple très simple. Vous prenez un triangle équilatéral. Si vous lui faites faire un tiers de tour, bah, il va être en gros dans la même position. Pour voir qu'il n'est pas dans la même position, vous pouvez numéroter les trois sommets, 1, 2, 3, et on voit juste que 1, 2, 3, ça a bougé, mais on retrouve un triangle exactement dans la même position avec la pointe en l'air par exemple. Euh, vous pouvez aussi prendre son symétrique, et donc là, le 1, 2, 3, ça va encore bouger, enfin le 1 ne va pas bouger, le 2 et 3 vont s'échanger, mais on a toujours le, le, le même triangle dans la même position. Et donc on peut regarder comme ça toutes les positions possibles de ce triangle, et puis, euh, de voir bah, si je fais euh, une symétrie et une rotation, euh, est-ce que je ne pourrais pas obtenir directement ça en faisant une seule transformation, des choses comme ça. Bah, pas ça, par exemple, toutes ces transformations et les liens entre elles, c'est exactement la même chose que toutes les transformations et tous les liens que peuvent avoir entre elles, les mélanges de trois cartes. Vous prenez trois cartes, que vous numérotez 1, 2, 3, vous pouvez changer une carte de place, ça revient exactement au même que quand on fait bouger le triangle. Chaque transformation du triangle va correspondre à un mélange de cartes et chaque mélange de cartes va correspondre à un, à un déplacement du triangle. Et quand on en enchaîne deux d'un côté, ça correspond exactement aux deux mêmes de l'autre côté. Donc on, on peut dire bon bah voilà, on a un truc qui est en commun qui est fait de trois éléments ou de toutes les toutes les transformations donc plus que trois. Et on, on regarde ce que c'est et c'est exactement la même chose. Donc on a une même structure sur les triangles et sur trois cartes. Voilà, c'est ça faire de l'algèbre, c'est trouver. Alors sur des trucs un peu plus compliqués que sur les triangles, hein, mais et donc, quand on parle de, à André Veil de, de, de liens parentés incompréhensibles, etc., lui, tout de suite, il se dit « bon, il bah, faut trouver quelle est la structure derrière ». C'est quoi Il va me falloir un truc pour expliquer ça. Alors, je résume, d'un point de vue euh, le plus simple possible, hein, on, on simplifie déjà pas mal en disant ça, mais il y a huit groupes dans la tribu des Val, jamais à me souvenir de nom. Valpiri. Alors, on va les appeler, on va se faire style, on fait des maths. Hein, donc, il y a le, les groupes A, B, C, D, et les groupes Alpha, Beta, Gamma, Delta. D'accord Alors, je fais deux fois quatre, parce que c'est plus simple à expliquer comme ça. En gros, quelqu'un qui est dans le groupe A a le droit de se marier avec quelqu'un du groupe Alpha et personne d'autre, et vice-versa évidemment, sinon ils auraient du mal. Euh, quelqu'un qui est dans le groupe B, quelqu'un dans le groupe bêta quelqu'un dans le groupe C, Gamma, et D, Delta. Voilà. Si on en reste là, évidemment, ça va faire quatre tribus complètement séparées, donc c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut rajouter pour comprendre les lois de la filiation. Une, si votre mère est dans le groupe A, vous, vous êtes dans le groupe B. Si elle est dans le groupe B, vous êtes dans le groupe C. Si elle est dans le groupe C, vous êtes dans le groupe D. Si elle est dans le groupe D, vous êtes dans le groupe A. Ça va Pour les Valkyries, c'est simple, je vous assure. Et puis, alors, pour alpha, bêta, gamma, delta, c'est la même chose, sauf qu'on tourne dans l'autre sens. Si votre mère est dans le groupe alpha, vous êtes dans le groupe Gamma, delta. Si elle est dans le delta, vous êtes en gamma. Si elle est dans le gamma, vous êtes dans bêta. Voilà. Bien. Comment est-ce qu'on peut essayer d'y voir un tout petit peu plus clair là-dedans et eh ben, euh, je vous ai amené le dictionnaire Val-Péry-Algèbre, que euh, André Weil a imaginé. Alors, euh, pour les gens qui n'ont pas la, la, la télé chez eux parce qu'ils sont à la radio, euh, j'essaye d'expliquer ce que c'est. C'est très simple, c'est un cube. En fait, un cube, alors un cube a huit sommets, donc ça tombe bien, il y a huit groupes, tout va bien. Et donc, on va attribuer à chaque sommet du, du cube un nom de groupe. Alors, pas n'importe comment. On va partir, par exemple, là vous avez ça face à vous pour ceux qui sont là, on prend une face face à nous, on va mettre un A quelque part. Alors là, oui, c'est bon. On a un A quelque part, par exemple sur le coin en haut à gauche. Euh, et donc, on va écrire sur tous les coins qui sont face à nous B, C, D, l'ordre, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors du coup, c'est très très simple. Si je veux savoir à partir de ça, quand ma mère est A, moi, je suis quoi Je fais un tour, un quart de tour, avec mon cube en gardant la face face à moi, euh, dans le sens, alors dans le sens. Contraire des aiguilles de montre, et en haut à gauche, je retrouve mon groupe à moi. D'accord Donc je vais toujours regarder ce qui se passe en haut à gauche. Et donc pour trouver euh, le groupe de ma mère, bah, je fais tourner dans l'autre sens. D'accord Bon, jusqu'à là, c'est très simple. Alors il va falloir se soucier des alpha, beta, gamma. Bah, le cube, on peut le faire tourner aussi, de façon à mettre la face qui est pour l'instant face à nous, derrière, et la face derrière, devant. Alors il y a plein de façons de le faire, on choisit une façon de le faire, par exemple en laissant la face qui est au sol au sol, et donc là, ben, on écrit, puisque c'était A qui était en haut à gauche, on va écrire alpha. Et donc là, on se retrouve avec alpha. Donc si je suis alpha, je dois trouver mon conjoint dans A. Si je suis dans A, je dois trouver mon conjoint dans alpha. Je vois ça juste en faisant tourner mon cube, comme ça. Et puis alors à partir de ça, ça y est, on a notre dictionnaire. Donc on peut obtenir euh, à peu près n'importe quoi. Alors j'en ai préparé un, si, si vous le voulez. Attention, va falloir suivre. Hein. Je cherche dans quel groupe est ma grand-tante maternelle. Alors, je suis donc A. D'accord. Je suis ah, Alors ma grand-tante maternelle. On va supposer que c'est la sœur de mon grand-père maternel. Alors ça veut dire qu'elle est dans le même groupe, puisqu'ils ont la même mère. Donc je cherche en fait le groupe de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, c'est le mari de ma grand-mère maternelle. Jusque là tout va bien Ah, on... ah oui, alors il n'y a pas de divorce, hein, parce que sinon... <rire> Donc c'est le mari de ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, mais c'est très simple ma grand-mère maternelle. On m'a dit ma mère, il suffit de faire tourner le cube. En gardant la face face à moi, d'un quart de tour pour avoir ma mère, donc pour avoir ma grand-mère maternelle, encore un quart de tour, ça se passe très très bien. Et je veux son mari, je fais tourner le cube pour mettre la face devant derrière, la face derrière devant. La réponse est donc en haut à gauche, là vous avez le groupe de euh, ma grand-tante maternelle, qui est la sœur de mon grand-père. Voilà, donc on peut mettre au point ce, ce dictionnaire, il n'y a pas de problème. Alors il y, y a donc, je fais tourner d'un quart de tour, je passe de quelqu'un à sa mère, ou de la mère à son enfant, et puis je fais un demi-tour, je passe au conjoint. Et alors évidemment, là, pour la grand-tante maternelle, bah on, on peut dire directement euh, qu'en en fait, on regarde quelle, quelle opération j'ai fait finalement, pour finir, on peut la faire en une seule fois, évidemment, euh, au lieu de le faire en plein de fois. Et donc du coup, j'ai plus besoin de refaire toutes les opérations à chaque fois, et je suis capable de dire, ma grand-tante maternelle, hop, je fais tourner le cube comme ça, et je vois à quel groupe elle appartient un autre exemple ou deux, par exemple, sur le cube, c'est très simple, le groupe de mon père, le groupe de mon père, ben, il est juste en face, il, faut, il suffit de, faire une, de suivre une, une, une arête à l'horizontale. Voilà, donc ça c'est très pratique. Euh, donc on pourrait donner quelques exemples comme ça. Alors, ça permet de savoir, par exemple, que, euh, alors évidemment, des frères et des sœurs sont dans le même groupe, donc ils ne pourront jamais s'épouser, c'est bien, pour la consanguinité c'est mieux. Oui, il faut savoir que c'est des, des, des systèmes qui concernent des toutes petites populations. S'ils commencent à faire des mariages consanguins, ils sont très très mal. Donc, euh, quand on regarde ça, bah, c'est pas mal parce que les cousins germains non plus ne peuvent pas se marier entre eux. Vous pouvez le vérifier. Vous suivez de faire votre votre dictionnaire, ça se passera bien. Il y a des, des, des choses comme. Alors par contre, les cousins les cousins issus de germains, certains en tout cas, on peut les épouser. Euh, voilà. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Alors il y a une chose que j'ai trouvée très très drôle dans un article qui s'appelle "La diagonale de la belle-mère". Je ne l'invente pas. C'est pas moi qui ai écrit ça. Qui est un article d'anthropologie et non de maths. Euh, il y a donc euh, tout un texte sur le tabou entre le gendre et la belle-mère dans ces sociétés-là. Et il faut savoir qu'apparemment, voilà, parce que, parce que chez les Piri, c'est très important de savoir dans quel groupe vous êtes. C'est-à-dire que nous, quand on se rencontre, on se demande, je sais pas, tu fais quoi dans la vie, euh, as quel âge, tu vis où, tout ça. Chez un Val Piri, c'est quel est notre lien de parenté C'est ça qui va déterminer l'attitude qu'on va avoir face à quelqu'un. Si on n'a aucun lien de parenté, on est ennemi. Et alors là, le problème avec le, le gendre et la belle-mère, c'est qu'ils sont en diagonale l'un de l'autre sur le cube. C'est-à-dire qu'ils sont dans les groupes les plus éloignés possibles. Et donc, il euh, ben, y a un tabou terrible, ils n'ont même pas le droit de se parler tout ça. Bon, voilà. Donc la diagonale de la belle-mère, alors je ne sais pas si certains veulent a priori s'appliquer ça à nous, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes règles de, de mariage, mais voilà. Euh, donc pour, pour terminer, juste euh, voilà, de, de dire que ces règles-là, alors il y en a plein d'autres qui existent hein, chez, les, chez les Australiens ou chez d'autres, il euh, y en a par exemple où euh, si votre père est A et votre mère B, vous vous êtes C, mais si c'est le contraire, la mère, euh, je sais plus ce que dit, la mère A et le père B, vous vous êtes D. d Il enfin, y, y a des choses comme ça très, très, très amusantes. Alors, si on compare ces trucs-là entre eux sans passer par euh, un dictionnaire euh, algèbre, euh, Varlpiri ou autre, euh, c'est très compliqué. Si on passe par ce dictionnaire-là, on voit tout de suite si c'est la même chose ou des choses différentes. Voilà, et donc, euh, juste pour terminer, une, une vidéo que j'ai vue avec, c'était pas un Varlpiri, mais quelqu'un du même genre de, de culture qui avait des règles comme ça très strictes, pas seulement concernant le mariage, et qui expliquait que dès qu'on transgresse l'une de ces règles, la tribu va devenir malade. Alors pour les autres règles, je suis pas sûr, mais pour celle là bah, je suis bien porté à le croire, puisqu'effectivement, finalement, ces règles-là ont un atout, c'est qu'elles évitent la consanguinité. Donc ça n'a pas l'air complètement absurde.
3: Des nouvelles du Front euh, des nouvelles du front, toujours plein de dessins. Ça y est, le tableau a été une première fois plein, donc on est en train de resserrer les dessins pour que ça rentre. Alors, euh, à commencer par euh, une orchidée qui explique que le meilleur moyen de manipuler, ça reste le sexe. Philippe euh, qui imagine un insecte qui distribue son pollen à des fleurs en chaleur. Le vieux, alors, sur le viagra féminin, il y a, a Sèvres qui pose une, une vraie question, à savoir comment on fera pour, pour surveiller qu'il n'est pas utilisé à de mauvaises fins en imaginant euh, quelqu'un qui cache du viagra féminin dans du café on a euh, un mathématicien qui arrive euh, en disant que son pouvoir de maths est de, de pouvoir de révéler tous les désirs, mais il lui faut un tableau numérique. <rire> Ensuite, Philippe, qui imagine un personnage qui dit « Non mais t'as vraiment besoin d'un cube pour niquer <rire> ?» <rire> Toujours dans la même lignée, j'ai oublié de noter qui c'était, euh, quelqu'un qui demande « Tu veux devenir ma femme ?» et l'autre qui demande « Laisse-moi consulter le cube. Ben, » c'est Mel et enfin, Belzaram qui nous dit euh, « on va boire un verre ». Désolé, mais t'es un mal alpha, je ne peux pas boire un verre avec toi. Et justement, je ne sais pas où il est, ben voilà, on va parler à Belzaram. Bonjour.
1: Alors, je tiens à préciser qu'au niveau de la blague, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu que dit tu n'es pas un mal alpha.
3: <rire> Désolé. Merci pour la précision. Donc, Belzaram, tu as aussi un blog à base de lapins, si je ne me trompe pas aussi.
1: Alors oui. Donc, euh, mon blog, c'est belzaram.fr. J'ai fait plus simple que mes collègues. En fait, euh, c'est tout le temps de l'autofiction, donc je me mets en scène sous la forme d'un lapin, mais il y a plein d'autres animaux aussi. Hein, moi, je suis pareil, les grenouilles, euh, les abeilles, tout ça, ça, ça m'excite aussi. Hein.
3: Très bien, et aussi euh, toutes les histoires d'amour et, et autres choses avec des animaux.
1: Oui, j'ai fait toute une histoire là-dessus, euh, sur un lapin qui essayait à tout prix de, de pécho, avec la grande question, c'est comment j'allais pouvoir faire des scènes de cul avec des animaux, qui ne sont même pas de la même espèce
3: voilà, et on laisse la surprise à qui ira consulter le blog pour rester à peu près tout public. <rire> ok, bah, très bien. Donc, J'invite tout le monde à aller consulter ce blog et, et je redonne la parole pour la suite.
0: Ça marche, merci. Alors la suite, c'est Xil, David, qui va nous parler justement du Viagra féminin. Tout à fait.
3: Alors ce, ce mini dossier aurait presque pu d'ailleurs faire l'objet d'un vrai faux de podcast science euh, sur la thématique. En effet, me croiriez-vous si je vous annonçais que des recherches sérieuses ont lieu autour de la mise au point d'un Viagra féminin Ou euh, me feriez-vous confiance si je vous annonçais que la consommation de Viagra masculin peut aussi avoir un intérêt pour les femmes euh, pas très instinctif tout ça, euh, mais euh, ceux qui me suivent pas dans ces affirmations n'ont pas forcément tort. Euh, J'insiste sur le, le « pas forcément » car je dois, je dois vous avouer qu'après avoir préparé ce dossier, j'ai toujours pas d'avis tranché sur la question. Quand j'ai choisi ce sujet, après avoir entendu nos confrères de Quidnevi, un podcast tech, en parler lors de l'un de leurs épisodes, je m'attendais à quelque chose d'assez tranquille, un petit sujet euh, rapide et fun, eh bien pas du tout, il y a de nombreuses polémiques autour de ces traitements et je vais essayer ici de ne pas trop prendre parti. Donc, rapide avant-propos, je vais devoir vous expliquer ce que c'est que le, le Viagra et comment il fonctionne chez les hommes. Euh, le désert sexuel propose, pro, provoque la production d'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique active lui-même une enzyme qui, elle-même, augmente la quantité euh, de, de quelque chose qu'on appelle la guanosine monophosphate cyclique. Et c'est ce messager au nom barbare qui va augmenter le flux sanguin dans les parties génitales et donc provoquer l'érection chez l'homme. Euh, le Viagra va donc simplement empêcher euh, la dégradation de la guanosine monophosphax clic. Euh, le processus va donc rester exactement le même, le désir sexuel est déclencheur et non le, le Viagra. Euh, et une fois qu'on a pris du Viagra, euh, le, la molécule au nom barbare euh, restera plus longtemps et donc il en faudra moins pour obtenir le même effet. Donc, qu'est-ce que tout ça peut donner chez la femme Eh bien, à peu près la même chose. Le viagra masculin provoque ou plutôt facilite la, vaso la vasocongestion génitale. En gros, ça aide à l'érection du clitoris et à la lubrification du vagin, qui sont généralement problématiques chez les femmes souffrant de dysfonction sexuelle. Malheureusement, si des études montrent une amélioration en termes donc de, vaso de vasocongestion, elles ne montrent en revanche pas grand-chose en termes de satisfaction générale. Les femmes souffrant de dysfonction sexuelle n'ont pas significativement ou à peine l'impression que l'acte sexuel se passe mieux après la prise de Viagra. Euh... Au final, selon les études, l'éventail des conclusions va de l'inefficacité totale à une, efficaci... une efficacité très limitée au traitement de certains dysfonctionnements sexuels euh, chez la femme, en particulier pour contrebalancer les effets secondaires de cette... certains traitements hormonaux, post-ménopause, ou d'autres traitements médicamenteux type antidépresseurs, etc. Voilà pour l'efficacité du Viagra masculin chez la femme. Mais il existe aussi ce que le marketing a nommé les Viagras féminins. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Viagra féminin euh, Donc ce n'est pas un Viagra en fait. Euh, je précise tout de suite que ces traitements n'ont absolument rien à voir avec le Viagra précédemment cité et que l'emploi du terme Viagra relève, relève ici de la pure stratégie commerciale. Que sont donc ces traitements Tout d'abord, il existe des patchs de testostérone à apporter en permanence, voire des injections. Euh, ces traitements sont utilisés après des ménopauses chirurgicales, c'est-à-dire une ménopause chirurgicale, c'est par exemple quand il y a ablation du, de l'utérus, à un cancer. Euh, ici, l'idée est d'augmenter le désir sexuel et non de traiter un dysfonctionnement purement physiologique. Euh, une fois encore, il y a controverse et l'interprétation des études publiées varie fortement d'un camp à l'autre à tel point que ce genre de traitement autorisé en Europe, dans le cadre de Justement des ménopauses chirurgicales n'a absolument pas été accepté aux États-Unis, c'est euh, interdit là-bas. Voilà. Récemment, on a aussi fréquemment entendu parler d'un Viagra féminin en spray nasal. C'était ça qui m'avait donné l'idée de, de, de ce petit sujet. Il s'agit aussi de testostérone et de traitement du désir sexuel. Le produit est encore en phase de test au Canada. Il faut aussi, aussi souligner que tous ces traitements à base de testostérone mettent du temps à agir. Les patchs se portent en permanence, comme je l'ai déjà dit, et les sprays mettent plusieurs heures à faire effet. À ce stade, il me semble euh, temps de vous résumer les points de vue des uns et des autres, euh, les, les différents camps, disons, qui, qui s'affrontent. Euh, D'après ce que j'ai pu voir, encore une fois, je ne prétends pas vous donner plus qu'un aperçu rapide du sujet et euh, non des conclusions définitives. On se retrouve avec, d'un côté, des partisans d'une approche médicamenteuse du traitement donc, des dysfonctions sexuelles chez la femme, qui sont plutôt les industries pharmaceutiques et des médecins se trouvant du côté de la, médicament... de la médicamentation à savoir certains psychiatres par exemple tandis qu'à l'opposé se rassemblent plutôt des partisans d'une approche plus psychothérapeutique donc les deux camps ont un intérêt pratique, concret euh, à... Euh euh, ce que le, leurs idées soient reconnues comme étant les seules, sinon le, leur business ne marche plus. Euh, L'industrie pharmaceutique est accusée sans doute à raison donc de chercher à tout prix à mettre en place un business similaire à celui très lucratif du Viagra pour Hommes, et donc d'avoir une démarche essentiellement commerciale. Euh, cet élément est appuyé par le fait que qu'elles ont tour à tour cherché à brander du, du viagra euh, masculin comme euh, étant euh, utilisable par les femmes, euh, puis euh, à mettre en place des, médica des médicaments qui traitent des euh, dysfonctionnements psychologiques, qui euh, stimulent euh, le, des envies sexuelles, qui augmentent le désir. Euh, par ailleurs, le foie qu'on soit ici dans un domaine où l'effet placebo marche particulièrement bien, n'arrange absolument rien à la chose niveau, euh, niveau études, et on trouve euh, pas mal d'études qui vont dans, dans des sens tout à fait opposés. Du euh, côté <rire> l'approche psychothérapeutique, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a à l'inverse un fort a priori négatif sur la possibilité même de traiter des dysfonctionnements par voie médicamenteuse et donc qui rejette de voie dans, dans ce côté-là a priori ce qui est pas non plus particulièrement, disons, une volonté d'objectivité forte. Euh, le tout étant surplombé par des, des intérêts financiers de part et d'autre, comme je l'ai déjà dit. Euh, C'est assez compliqué de se faire une idée, mais euh, voilà, je traitais ça rapidement et je, je rends l'antenne à notre, notre ami Nico qui va nous donner des nouvelles du côté des, euh, des Strip Scientists. Alors, les Strip Scientists ont été un poil moins inspirés par le Viagra, mais il y en avait qui avaient déjà euh, dessiné tout au sujet traité, du Viagra. Ouais. On a quand même Lucille qui, euh, qui euh, sur, plutôt, sur le passage plutôt de mathématiques, qui dit que son défi reste de comprendre un épisode de maths en entier. <rire> On a euh, Guillaume qui, euh, qui dessine une fleur, qui regarde un peu ces euh, méthodes aguicheuses qu'on peut voir du côté de Pigalle et qui dit que ces pauvres humains n'ont rien compris. Et enfin, Philippe euh, qui pose la question « mais ça sert à quoi le Viagra ?» et un autre personnage qui répond « ça sert à rien mais je vous mets deux boîtes. <rire> » Et là, je vais tout de suite aller voir Lucille, qu'on a déjà entendue dans Podcast Science. Quel épisode Ça devait être le numéro de 18. Mais je voilà, pas et qui a fait, fait aussi, aussi les illustrations de... de tous les membres de Podcast Science. Donc, bonjour Lucille. Bonjour. Et si je ne m'abuse, tu as lancé un nouveau blog, le premier blog de BD franco-italien.
1: Voilà, le automatique. Donc, c'est un laboratoire créatif où je fais des trucs en français et en italien. Voilà. D'accord.
3: Et qui a un compte Twitter, mais qui ne sert à rien. Voilà. <rire> voilà, bah, très bien. Donc, le automatique, euh, qui parle euh, de BD, de sciences, de, de réseaux sociaux aussi.
1: Ma grande bataille. Et, euh, et voilà, et de l'Italie aussi, parce que, accessoirement, je viens en Italie.
0: Et elle était de passage ce soir pour Podcast Science. Ouais, elle a fait le déplacement de Gênes. Et elle n'avait pas du tout envie de parler à ton micro voilà. en plus. Elle fait un gros effort. <rire> je ne sais pas comment tu as fait pour la convaincre. Merci, Lucille. Bravo. J'ai menti. Ah, voilà. <rire> Merci. Ok, on va continuer avec euh, ben, un, un sujet un peu bizarre. En fait, je n'avais pas du tout prévu d'en parler. Euh, Lorsqu'on a annoncé la présente soirée sur Facebook, en teasant, entre autres, sur le Viagra féminin, euh, Chloé, une Facebook Facebookonote, je ne sais pas si elle est là ce soir, non apparemment, euh, nous a demandé avec un petit smiley ironique pourquoi nous ne parlions pas de contraception masculine. Bah, excellente question, ça m'a donné envie de relever le challenge Donc, de contraception orale masculine. Euh, on, on a énormément entendu parler de contraception orale masculine en 2006, lorsque tous les journaux titraient « Bientôt un contraceptif masculin », en citant notamment les travaux de Peter Liu de l'Université de Sydney en Australie. Décidément, on parle, on parle beaucoup de l'Australie ce soir. Et depuis, euh, plus rien, jusqu'à l'été 2012, avec les mêmes titres « Bientôt un contraceptif masculin », où on citait cette fois les travaux de James Bradner, oncologue à Boston. Alors ces recherches se veulent rassurantes pour les mâles soucieux de leur virilité, c'est-à-dire que tous les sujets traités avec la nouvelle molécule JQ1, il n'y aura pas besoin de chanter, <rire>
4: euh,
0: molécule capable d'inhiber la production de spermatozoïdes sans pour autant perturber la production d'hormones mâles, eh bien tous les sujets donc, ont retrouvé une fertilité absolument intacte après l'arrêt de leur traitement. Bon, les sujets étaient des souris. Il faudra encore quelques années avant que la molécule soit en vente dans les pharmacies. Et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est un oncologue, c'est-à-dire un cancérologue, qui a publié cette étude. Eh bien, parce que la molécule, au départ, a été mise au point pour traiter un cancer de l'épiderme. Et il se trouve qu'elle est finalement plus efficace pour ses vertus contraceptives. Tout comme le Viagra avait été mis au point au départ pour traiter les angines de poitrine. C'est ce qu'on appelle des, dé des découvertes par sérendipité. C'est très courant dans le domaine pharmaceutique. On se souvient notamment de la chlorpromazine, issue de la recherche en antihistaminique, écartée car trop sédative et dont on a failli passer à côté des effets antipsychotiques. Idem pour le botox. Au départ, c'est un poison, 40 millions de fois plus toxique que le cyanure. Euh, ou encore la bupropion, commercialisée sous la marque... Euh, je ne sais pas si on dit Ziban ou Ziban. Enfin, c'est le truc pour euh, arrêter de fumer. Ziban, merci. Euh, donc c'était un antidépresseur au départ, mais qui s'est révélé beaucoup plus efficace euh, en tant qu'assistance qu pour, euh, pour arrêter la clope. Bon, je m'égare. On parlait de contraception orale masculine. Alors son usage généralisé serait super intéressant, dans la mesure où la responsabilité de la contraception ne reposerait plus que sur les femmes. Euh, mais à ce stade de la recherche, il y a encore du boulot. De fait, elle repose toujours sur les femmes et éventuellement sur quelques souris. <rire> mais à, à, à croire que les hommes ne sont pas du tout pressés. Je parierais que les hommes sont au fond morts de trouille. Que voulez-vous On y tient à nos petites gamettes. Et, et bon, je crois que c'est surtout une question d'enjeu personnel et de risque finalement. La nature est injuste, contrairement à ce qu'on voudrait croire. Euh, c'est vrai qu'en cas d'oubli, ce n'est pas les hommes qui vont se taper 9 mois de grossesse et de nausée. Du coup, il n'y a peut-être pas, pas la même urgence non plus. Ceci dit, la recherche continue. Alors, on a des les bloqueurs de canaux calciques, euh, d'abord, qui empêchent le calcium d'entrer dans les cellules qui peuvent provoquer une infertilité réversible en agissant sur les lipides des spermatozoïdes, les rendant incapables de fertiliser l'œuf. Je ne sais pas si ça les rend juste, juste ventripotents. Je <rire> n'ai pas trouvé d'illustration malheureusement. Peut-être qu'on en aura une ce soir. Euh, donc Aujourd'hui, cette technique fonctionne parfaitement pour les souris. Euh, sinon, un composite qui interfère avec les circuits de la vitamine A a pu rendre des mâles stériles sans affecter leur libido. Là aussi, le mécanisme semble parfaitement réversible. Les mâles libérés du traitement retrouvent leur fertilité après quelques temps. Les mâles euh, souris, évidemment, mais je vous préciser. On a euh, l'adjudine et la gamindazole qui, euh, qui semblent être des molécules prometteuses pour bloquer la production de spermatozoïdes de manière réversible. Cette fois, c'est chez les rats. Euh, sinon, on a la phénoxybenzamine, une molécule utilisée pour lutter contre l'hypertension, qui est également une candidate intéressante en cela qu'elle bloque l'éjaculation. Ce qui est assez efficace en termes de contraception, évidemment. Mais enfin, Là aussi, l'effet est réversible par simple arrêt du traitement. Euh, mais allez savoir pourquoi les, les, mâles pas de... les mâles humains n'ont pas l'air de considérer que c'est une option intéressante. On a la silodosine. C'est une molécule utilisée dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate qui, elle, bloque complètement l'éjaculation sans ôter la sensation d'orgasme. Et là, pour une fois, on ne parle pas de rats, euh, mais de bons hommes, bien humains, euh, mais là aussi, ils ont plutôt l'air de considérer ça comme un problème. Euh, D'autres méthodes, enfin, comme l'utilisation de certains anabolisants, réduisent le nombre de spermatozoïdes, euh, mais en général pas sans effet secondaire. Bref, tout ça pour dire que ça bouge bien dans ce domaine. Bon, c'est pas parce qu'une méthode marche sur des souris qu'elle marche forcément sur les humains. D'ailleurs, c'est le cas de la myglustate, par exemple, un médicament qui semblait très prometteur, euh, qui sert à traiter des maladies rares euh, et qui a un effet contraceptif sur certaines souris mâles. Ben, il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun effet contraceptif sur d'autres mammifères, et les recherches ont dû être abandonnées. Ceci, ceci étant dit, je pense que la principale barrière dans l'adoption de ces nouveaux principes actifs va très certainement résider dans les mentalités. Pour que les hommes adoptent la pilule masculine, il faudra qu'ils soient totalement rassurés quant à leur virilité, ce qui demandera sans doute pas mal de travail d'éducation. Voilà, affaire à suivre.
3: Alors, euh, du côté des strippers, pendant cette joyeuse histoire de contraception orale masculine, il y, y a Cam qui, qui explique que, par ses personnages que le Viagra, c'est comme le Stérimar, un prince un prêt pour le nez, en disant « Tu viens, m'amour Deux secondes, je prends mon Viagra. <rire> » Et euh, FIP, très productif ce soir, qui, qui dessine un personnage et qui dit Ah non, pas Mégamètre et qui pose la question, peut-être un contraceptif mâle <rire> disponible. Et là, euh, bah, j'ai pratiquement vu tous les dessinateurs. Je vais euh, proposer à Arnaud euh, de, de, venir, de venir me voir, vu que je ne peux pas me déplacer. Donc euh, bonjour
1: bon, Bonjour
3: Et donc euh, Arnaud Raphaëlian, si je dis pas de bêtises, qui est graphiste. Donc toi, tu n'as pas de blog, mais tu participes à une revue. Voilà une revue qui s'appelle Espèce d'histoire naturelle, euh, qui est distribuée nationalement, et voilà dans laquelle je fais euh, la mise en page, euh, un petit strip qui s'appelle Raymond Le Bouzier et quelques illustrations
2: par-ci par-là d'articles.
3: D'accord, et qui est disponible sur espèce.org. À quelle fréquence euh, Alors c'est un trimestriel, la, fré euh, la fréquence c'est un trimestriel. <rire> Sinon, euh, disponible sur www.espèce.org pour le site. Et sinon, bah, en, en kiosque. Euh, ah oui, en kiosque. Euh, chez, je l'ai vu chez Monoprix, à Auchan. Euh. C'est vrai que ce n'est, contrairement aux blogueurs, là, on a une position physique possible. <rire> ok. Bah, très bien, merci. Et, et on va passer à un dernier sujet, si je ne m'abuse, de l'émission.
0: Exactement, euh, c'est Robin qui, en cinq minutes, euh, va nous parler d'un truc encore plus improbable que d'habitude si j'ai bien compris, c'est comment le prix Nobel de maths vous permet ah. de gagner à tous les coups à tourner manège, c'est ça Alors, y a, y a, y a... Oh, ouais, il faut enclencher le micro.
1: Il n'y a, a pas de prix Nobel de, de, de maths. Hein, c'est vrai. De... vrai. À, à cause de l'histoire d'amour, a priori, c'est un mythe, par contre, c'est à cause... Enfin, je... Là encore, je n'ai pas croisé personnellement M. Alfred Nobel, mais je, je le traiterai bien volontiers de pas mal de noms d'oiseaux, Sachant qu'en gros, il a donné son prix à ce qui était utile, donc pas les maths. Euh, ça, c'est le genre de réflexion, je veux dire, le mec... Euh, bon, enfin bref. Non, sans compter qu'évidemment, c'est faux, indépendamment hein, du fait que...
0: Robin, t'as 5 minutes.
1: J'ai 5 minutes, pardon. Donc, c'est pour le... En fait, du coup, les matos se vengent en ayant le prix Nobel d'économie, euh, assez souvent. Parce qu'en théorie économique, il y a énormément de maths. Alors oui, effectivement, on va jouer à tourner manège neige, oui, si, si tu le veux bien. Alors, euh, il y a plusieurs choses qui concernent ce genre de, de situation euh, en maths, euh, et donc en maths qui modélisent notamment de l'économie, la société, des problèmes d'optimisation. Je vais essayer de donner un peu quelques exemples à la fin. Alors, on va commencer par un lemme. Alors un lemme, je dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un théorème, mais on considère que ce n'est pas suffisamment important pour être vraiment un théorème. On a l'impression que c'est un petit résultat, pas très fort, donc on appelle ça un lemme. Voilà, c'est un petit théorème. Euh, il y a un lemme qui s'appelle le lemme des mariages. Alors, le lemme des mariages, vous prenez des garçons ou des filles, vous en prenez autant de, de chaque. Ah, voilà. Euh, il y a aussi des lemmes et des théorèmes qui concernent les homos, mais là, on va faire juste les hétéros pour l'instant. S'il si y en a que ça intéresse, vous pouvez toujours les creuser. Il y a des trucs pour les homos aussi. Hein. Mais là, on ne de, de, de... peut pas parler de tout, j'ai que 5 minutes. Et donc, le lemme des mariages, Alors il vous dit vous prenez donc le même nombre de garçons et de filles qui veulent tous se marier. Et alors, il est complètement nul, hein, la situation est vraiment lamentable. Euh, vous vous préoccupez juste du choix de soit les garçons, soit les filles les autres on s'en fout. Alors euh, bon, on va choisir là ici que c'est les filles qui ont le choix. Alors les filles vont faire une liste dans laquelle elles mettent tous les garçons avec lesquels elles veulent bien se marier. Se marier. Ça peut être une liste de une personne, ça peut être une liste de 20 personnes, mais faut il faut qu'il y ait au moins une personne évidemment puisqu'elles ont envie de se marier. La question est, on prend les listes de toutes les filles. Est-ce qu'il y a moyen de faire des mariages pour que tout le monde soit content Alors les garçons ne s'en préoccupent pas, on a dit, on s'en fout. Hein. Mariage arrangé, le, il dit rien. Évidemment, il y a un problème euh, qu'on peut entrevoir tout de suite si on réfléchit deux secondes. S'il y a Brad Pitt dans les garçons, bah, toutes les filles vont avoir une liste de 1 et ça va pas marcher. D'accord euh, Enfin, je... peut-être pas, hein, mais... Donc euh, ça, c'est un problème. Évidemment, il y a des conditions à respecter pour que ça soit faisable. Alors, oui, j'aurais peut-être dû faire le truc avec des, des garçons qui choisissent, j'aurais moins de problèmes. Évidemment, il faudrait... La, 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 la condition à vérifier, c'est que quand on prend un groupe de filles, quel qu'il soit, quand on prend toutes leurs listes, on prend tous les garçons qui sont dans toutes leurs listes, il y a au moins autant de garçons que de filles. D'accord Si on prend quatre filles, on prend toutes leurs listes, faut que dans toutes leurs listes mélangées, il y ait au moins quatre garçons. S'il n'y en a que trois, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Voilà, donc ça, ça paraît être une condition assez raisonnable à vérifier, déjà, pour que ça ait une chance de marcher. Et bien le lemme des mariages nous dit un truc très sympa, c'est qu'il nous dit, si cette condition est vérifiée, eh ben je suis sûr que je peux le faire. C'est bien, on est content quand même. Hein donc, euh, tourner manège sans trop, sans trop de problèmes. Il suffit juste que les filles mettent plus qu'un nom, quoi. Enfin, euh, qu'elles fassent un peu d'effort. Un on est quand même beaucoup mieux que Brad, je pense. Donc, euh, à partir du moment où la condition est vérifiée pour n'importe quel groupe de filles, ça va marcher. On trouvera une solution. J'ai temps pour euh, ou où... j'ai fait court, cours là, non euh, Je ouais, m'arrête là. Deux minutes. Deux minutes. Alors, en deux minutes, je vous parle juste du truc, euh, du sujet. Je vais faire très vite, mais qui a permis au donc deux personnes d'avoir de, de, le prix Nobel d'économie, là, récemment. Et là, ça concerne ce qu'ils appellent la théorie des mariages stables. C'est hyper glamour. Alors euh, là, là, tout le monde a le droit de faire des choix. Hein. Même tout le monde doit faire des choix. C'est-à-dire que les femmes ont une liste d'hommes dans l'ordre des préférences, et les hommes ont une liste des femmes dans l'ordre de préférence. La question est, est-il possible, oui ou non, de trouver une façon stable de les marier C'est hyper glamour, hein c'est hyper romantique, attention. On veut que ça soit stable, ça veut dire quoi Stable, ça veut dire qu'on ne veut pas avoir deux personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui se préfèrent l'un l'autre à leur conjoint. Parce que ça, ça ne va pas tenir, ça va faire un divorce. D'accord C'est Santa Barbara, hein la question c'est, est-ce qu'on fait Santa Barbara ou est-ce qu'on fait un truc pépère qui tient le choc Eh bien, euh, on peut effectivement démontrer que il y a toujours une solution au problème des mariages stables. Alors ça ne vous dit pas que vous allez vous marier avec la personne que vous préférez, il hein, ne faut pas être trop... Ouais. Mais que vous allez faire en sorte que tout le monde se marie avec quelqu'un et de toute façon, s'il préfère quelqu'un d'autre ailleurs, cette personne ailleurs ne vous préfère pas, vous, à la personne avec qui elle est, donc c'est raté, quoi. Voilà. Donc euh, c'est stable, voilà. Oui, c'est une façon évidemment un peu... Euh, un peu euh, ouais, pas très romantique, quoi. Et donc il y, y a un théorème qui dit que ça marche, euh, genre, là, j'ai deux minutes, j'arrête, j'explique pas pourquoi. Euh, alors, juste pour dire un petit peu pourquoi ça peut faire gagner le prix Nobel d'économie. Non, non, juste... Pour faire gagner le prix Nobel d'économie, il euh, y a aussi des histoires de polygame de polyandre tout ça, hein, d'homo, tout ça, je vous ai dit. Euh, et en fait, c'est parce que ça a des applications dans des problèmes qui sont bien plus sérieux, a priori, du style euh, attribution d'un organe pour le don d'organe, du style euh, attribution d'un établissement, euh, quand on fait le choix d'un établissement pour faire un stage ou pour être nommé quelque part, etc. Euh, là, ça peut avoir des applications qui sont un peu plus intéressantes que ces histoires de mariage un peu ridicules, faut bien dire. Voilà.
0: Merci, bravo pour le timing
3: Nico Oui Donc, bah, Strip Science, on continue à produire. Pierre est en train de jouer au, au, au Tetris pour essayer de faire rentrer tous les dessins. C'est assez impressionnant. Euh, du coup, on a, on a Philippe, Philippe qui présente... Pas Philippe, Philippe, il faut le dire vite. Qui présente euh, un lapin qui dit « Alors, ça marche ton nouveau contraceptif ?» Il dit « Bof !» et il est suivi par une ripampelle de petits-enfants. Après, euh, Sef qui, euh, qui présente un, un scientifique avec son tableau rempli de calculs qui dit « Mais puisque je te dis que les calculs le démontrent, on est fait pour être ensemble. <rire> » Belzaran qui, euh, qui présente un personnage qui dit, dit que la castration masculine, c'est un truc de, de castratrice. Je vais y arriver. La contraception masculine est un truc de castratrice. GLB qui présente un, un personnage qui est, qui est en forme d'un côté, mais qui a son fusil qui est beaucoup moins en forme que lui. Et enfin, euh, Mel qui, qui dit que, en fait, selon les explications de Robin, le lem est un truc de petite bite, si on résume. On dire ça comme ça. Ah, c'est pas Mel, c'est Cam, excuse-moi. Je vais arriver à ne pas me tromper euh, pendant une session. Mais donc voilà, le, le lem un truc de petite bite, je pense que ça résume à peu près à ce que tu disais.
1: Mais des fois, on se trompe. Il hein. y a, a, a quelqu'un qui vient de résoudre un lem, ça lui a valu quand même la médaille Fields parce que... On croyait que c'était un lemme au début, puis comme on s'est cassé les dents pendant 15 ans, c'est devenu un truc important. Mais, euh, mais bon, souvent, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça.
3: Et donc, euh, bah, pour continuer mon tour de la table des dessinateurs, il reste Sébastien Fagot, entre autres, à qui, euh, qui je n'ai pas parlé, donc bonjour. Euh, bonjour à tous. Et euh, donc, qui s'appelle aussi Seth, j'ai utilisé les deux noms euh, quand je ne me trompais pas. Et euh, alors toi, est-ce que tu as un blog, qu'est-ce que tu fais euh, quand tu n'es pas une table de description, c'est une soirée radio dessinée
2: je suis dessinateur et illustrateur. Je travaille pour de la com', pour des magazines, pour des sociétés de manière assez variée. Donc moi, je dessine tout le temps. Je fais aussi des ateliers pour apprendre le dessin et la bande à des jeunes et des moins jeunes. Donc voilà, c'est mon métier principal. Par rapport à la science et le dessin, c'est deux choses séparées. Je me suis toujours intéressé à la science. Bon, J'ai un blog euh, en tant que dessinateur, je, si on tape « dessinateur » ou « Le monde de cef sur Internet, on le trouvera tout de suite. Euh, mais là, c'est vraiment mon travail d'illustration. À côté de ça, bon, je me suis toujours intéressé à la science, les, les deux s'accordent très bien, et là, c'est l'occasion justement de, de, de mettre les deux ensemble.
3: Et donc, euh, on peut voir tout ça sur « Le monde de cef et puis ben, sur les notes de cette émission avec tous les dessins euh, que tu auras produits dont, le, cette fois-ci, c'était le scientifique qui faisait ses calculs, si je ne m'abuse, pour démontrer que les, le couple était fait pour être ensemble. Euh, merci.
0: On enchaîne avec des nouvelles du quiz du mois. Alors Pour rappel, euh, le quiz était le suivant. Contrairement aux femmes, les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Alors, avis du public, info ou un tox Est-ce que les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour sais pas <rire> <rire> Alors, on a eu quelques, quelques réactions, Kramnik, tout d'abord.
3: Il y a déjà une réaction de Kramnik, euh, je ne sais plus par quel biais, peut-être euh, sur le site, euh, je peux. Euh, bon, euh, Pour ce qui est du quiz, selon moi, tout dépend de ce que l'on entend par « penser à ». Pour faire un lien avec l'épisode du jeu, je ne crois pas que l'on pense à cela consciemment un septième du temps. Par contre, il est... Euh, aisément pensable qu'inconsciemment la chose puisse se faire puisque les mécanismes mis en jeu produisent diverses substances en permanence. C'est une réponse de Normand, certes, mais parfois il faut savoir dire autre chose que oui ou non, nous dit-il.
0: Sinon, on a eu une autre réponse de Jonathan, de l'animateur du podcast VoyageCast, qui nous disait « Pour le quiz, une fois toutes les 7 secondes me paraît excessif, je me demande aussi comment on fait pour le mesurer et être sûr que le sujet n'est pas conscient du fait qu'on le teste sur ce sujet, l'autosuggestion étant importante. » Alors, j'en profite pour faire un petit plug au podcast VoyageCast, que, que je vous invite à suivre. Son auteur, Jonathan, a fait le déplacement de Berne, en Suisse, c'est encore plus loin que, que Lausanne et on y parle majoritairement en suisse-allemand, donc il est particulièrement courageux. Il, il est avec nous ce soir, un double bravo. Je vous invite à écouter son podcast qui parle de voyage. Vous pouvez le retrouver à l'adresse voyagecast.ch et sur iTunes, bien sûr. La plupart des épisodes portent sur une destination spécifique, avec des témoignages de contributeurs qui y sont allés ou qui y vivent. Mais d'autres épisodes parlent aussi de thématiques plus transversales, comme des souvenirs de voyage, des grands reporters, et tout récemment, un épisode sur le tourisme durable. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, voyagecast.ch. Et puis pour le, le quiz du mois à proprement parler, ben c'est une intox, bien sûr. Par contre, il est vrai que les hommes y pensent plus souvent que les femmes. Alors, selon un, un mythe dont je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver la source, mais qui est tenace sur l'Internet mondial et dans les talk shows nocturnes américains, les mâles homo sapiens seraient complètement obsédés par le sexe et envahis d'une pensée coupable toutes les 7 secondes en moyenne, pendant les quelques 16 heures par jour de leur temps de veille. Alors, rapide calcul, 16 heures fois 60 minutes fois 60 secondes, il y a 57 600 secondes à disposition, divisé par 7, parce que c'est pas tout le temps, mais c'est toutes les 7 secondes, euh, il y, on, on aurait donc 8 228 pensées par jour. Euh, ah bon, le mythe a des variantes. Euh, selon les sources, ça peut aussi être une fois toutes les 15 secondes ou toutes les 3 minutes. Et dans toutes les variantes, un semblant de statistique donne une allure scientifique à l'histoire, comme d'habitude. Il faut parler l'histoire d'un minimum d'atours d'autorité si on veut que ça passe. Mais bon, pas besoin de passer dans un scanner. Franchement, n'importe quel mec pourra vous dire pourra vous affirmer sans bluffer que c'est juste pas possible. Ah oui, On y pense beaucoup plus. <rire> bien sûr. Euh, ce, ce genre de mythe est bien ancré dans les cultures populaires. C'est marrant si les ventes sont un peu retombées aujourd'hui. Le livre... What Every Man Thinks About Apart From Sex À quoi pensent les hommes quand ils ne pensent pas au sexe qui a été publié lors de la Saint-Valentin 2011 a connu un joli succès de librairie il était classé 744 e dans les meilleures ventes d'Amazon au fait de son succès en 2011 le livre consiste en tout et pour tout en 200 pages blanches <rire> je vous laisse méditer sur le sujet Selon la FAQ de l'Institut Kinsey, un institut de recherche spécialisé dans les questions de sexe, de genre et de reproduction, 54% des hommes pensent au sexe chaque jour ou plusieurs fois par jour, 43% plusieurs fois par mois euh, ou par semaine et 4% moins d'une fois par mois. Ce qui semble tout de suite plus réaliste. Pas vrai messieurs alors ces chiffres se basent sur une étude de 1948, l'une des plus complètes du genre, qui fait encore autorité aujourd'hui à bien des égards. Mais ce n'est pas la dernière en date. Début 2012, une, une autre étude a fait pas mal de bruit, conduite par la psychologue Terry Fisher de l'Université d'État de l'Ohio, aux états unis et publiée dans le journal of Sex Research. Cette recherche porte sur 283 étudiants, donc 163 femmes et 120 hommes, à qui on a demandé, pour une grosse moitié d'entre eux, c'était 60%, de compter toutes leurs pensées portant sur le sexe, et à une, petite, une autre petite moitié, environ 40%, de compter leurs pensées relatives à la bouffe ou au sommeil, les besoins primaires. Quoi. Euh, tout ça à l'aide d'un petit compteur manuel, un peu comme ce qu'ont les hôtesses dans les avions quand elles comptent les, les passagers. Alors les résultats de cette étude indiquent que les hommes disent effectivement penser au sexe davantage que les femmes. Mais euh, les scores respectifs ne rivalisent en rien avec euh, le chiffre de plus de 8000 pensées par jour euh, annoncé il y a un instant. On parle de 18 pensées par jour pour les hommes contre 10 seulement pour les femmes. Enfin, ça varie d'un individu à l'autre. Il y avait quand même un petit record dans l'étude avec 388 pensées en une journée. Il <rire> pas compris comment Ou alors il était particulièrement excité. Ouais. On ne sait pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve le même genre de ratio pour les autres besoins primaires, justement manger et dormir. Donc les hommes disent y penser plus souvent que les femmes. Alors, les chercheurs ont deux hypothèses pour expliquer le phénomène. Soit les hommes sont plus conscients de leur état physique à tout instant, ou alors ils sont bien plus à l'aise pour cliquer sur le bouton du compteur pour consigner leurs pensées relatives aux besoins du corps. Euh, en résumé, donc, les hommes pensent plus au sexe que les femmes, mais ils pensent aussi davantage à manger et à dormir. Et ils y pensent 457 fois moins souvent que la légende ne le prétend. Un peu plus d'une fois par heure au lieu d'une fois toutes les 7 secondes. Ceci dit, il y a quand même un truc que, que l'étude ne nous dit pas, c'est euh, si ces 18 pensées par jour durent une seconde ou si elles durent une demi-heure, <rire> évidemment, ça, ça changerait pas mal la donne. Donc voilà, encore, encore un quiz démonté. Je ne vais pas lancer le nouveau quiz ici parce que l'épisode sera publié après l'épisode le... après qu'on va enregistrer la semaine prochaine, donc ce serait un petit peu, un petit peu compliqué. Mais je vous propose qu'on enchaîne avec la quote. Euh, je la lance en anglais, puis je ne sais pas, quelqu'un l'a traduit. Nico, tu as ton micro dans les parages, tu essaieras de. Ah, tu n'as pas ton micro. Bon. Qui c'est qui a un micro David. Alors, David, tu vas nous la traduire. Ok. For small creatures such as we. The vastness is bearable only through love. C'est de Carl Sagan. Pour les petites créatures que nous sommes,
3: l'immensité n'est euh, euh, supportable que par l'amour. Voilà.
0: Donc je trouvais que ça, ça collait bien avec euh, ouais, avec le sujet de de ce soir. Et puis, avant de, avant de conclure, parce qu'on arrive quand même gentiment au bout, on repasse la parole une dernière fois à Nico Tube, qui va nous raconter ce qui se passe du côté des strippers.
3: Oui, alors, euh, je ne pourrais pas raconter toute la fin, parce que je vois qu'il y a encore des, des gens en train de sur la table, mais trois nouveaux dessins. Euh, euh, un premier dessin par Philippe qui dit euh, « Il est un peu nul à notre mariage. » Oui, mais il est stable. <rire> Sinon, Arnaud Raphaëlian qui dessine euh, là, un filtre d'amour au Moyen-Âge. Je ne vous en dis pas plus, il faudra aller voir le dessin, c'est... Euh... <rire> C'est particulier. Et euh, enfin, euh, Seth qui présente euh, une erreur de dosage sur un traitement pour retrouver euh, des sensations grâce à la testostérone avec une femme qui commence à avoir des épaules impressionnantes. Et histoire de finir le tour de table que j'avais commencé, je vais proposer à Cam de venir me voir, qui a le, un blog qui s'appelle le Cam's Blog, pour, dans les noms de blogs simples, à qui j'ai une importance particulière vu qu'elle elle parle de maths.
1: Euh, bonsoir. Alors, euh, oui, en fait, je parle de, de maths, euh, de sciences aussi en général sur mon blog. En fait, je, je raconte euh, au cours de, de mes études, donc le classement repas, école d'ingé et maintenant le début de la thèse, comment la science déforme la vie au quotidien et
0: euh, principalement sur mon sujet de thèse.
3: Et, et au niveau de la forme, je vous invite à aller le voir, vu qu'il y a des gifs animés, donc euh, <rire> c'est-à-dire des images qui bougent toutes seules, donc euh, voilà. <rire> Un autre mot à dire sur ton blog Non <rire> donc le Camzog, et on aura fini le tour de table des dessinateurs donc juste comme c'est la dernière fois que j'ai la parole j'en profite pour tous les remercier si je... en espérant ne pas oublier il y avait Lucille, il y avait Mel il y avait Fip, il y avait Arnaud Raphaël Lian, il y avait Guillaume Lebrun, il y avait Sef et il y avait Belzaram et Kam donc, euh, à qui on vient de, de parler et qui nous ont fait une production assez exceptionnelle
0: Avant de conclure, on va rapidement vous parler de la prochaine émission qui sera, comme je l'ai dit, pas la même selon votre façon de consommer le podcast. Donc si vous écoutez le live ou si vous êtes dans la salle en ce moment à Paris, alors le prochain épisode aura lieu le jeudi 28 mars à 20h30.
3: Notre invité Laure, une auditrice passionnée, nous parlera de l'histoire des civilisations et pourquoi certaines ont connu plus de succès que d'autres en parlant des travaux de Jared Diamond.
0: Et si vous n'écoutez pas le live, mais que vous êtes abonné au flux ou que vous nous écoutez via le site ou que sais-je, eh bien vous avez déjà entendu l'or au moment où on parle. Oui, et pour vous, le prochain épisode sera celui du 11 avril où nous recevrons
3: Nicolas Gissin, pionnier de la téléportation quantique. Préparez l'aspirine, on va faire chauffer vos neurones et les nôtres aussi.
0: Ah, certainement ouais. le, le programme est un petit peu chamboulé c'est temps, donc en résumé un live le 28 mars avec Laure pas de live le 4 avril mais diffusion de l'épisode de ce soir en principe et reprise du calendrier normal à partir du 11 avril avec, euh, avec Nicolas Gisin. un immense merci à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes pour nous avoir reçu ce soir un merci tout aussi grand à Monsieur Smith qui nous a fourni le matériel et assuré la captation vidéo que vous pourrez bientôt retrouver sur YouTube, si tout marche bien. Merci à Pierre Kerner et à tous les dessinateurs de Strip Science qui ont produit des merveilles ce soir. Merci à vous, cher public, d'avoir fait le déplacement. Euh, mention spéciale à Jonathan, donc comme je l'ai dit, venu exprès de, de Berne euh, en Suisse, et à Lucille, venue, venue de Gênes en Italie. Et puis, bah, merci à ma bande de fous préférée, euh, J'ai nommé le gros des troupes de l'équipe de Podcast Science, c'est-à-dire Nico, David, Robin. Avec une petite pensée émue pour Mathieu et Marco qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et puis chez nous aussi, petite mention spéciale à David qui est venu exprès de Limerick en Irlande. Je crois que c'est toi qui bat le record quand même ce soir. Et puis à qui vous pouvez accessoirement souhaiter un joyeux anniversaire. Il aura 30 ans à minuit. Ça se fait Non, ça se fait, je vous garantis et puis on va, on va aller fêter ça tout à l'heure d'ailleurs merci, vraiment merci à tous et bonne, bonne soirée bonne nuit, bonne continuation, à bientôt